0: NFT, Videojuegos yo, yo can Cultura Pop Datos inútiles de la vida oh, Ahora se puede demostrar todo con las estadísticas 40% de la gente lo sabe Todo esto y más aquí en el podcast de Ulises Arada ¿Estás preparado?
1: Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a este show de la NFL, de la vida y demás. Mi nombre es Ulises Arada y vamos a platicar el día de hoy ¿De qué? ¿De qué vamos a platicar? Polémica, robo, entre todas las comillas posibles, de los Chicago Bears a Bueno, de los referees a los Chicago Bears Sus preguntas y respuestas de NFL en esta transmisión que está en vivo en YouTube y en Twitch Y después de eso nos vamos a mover a Twitch para hablar de Power Rankings y los Arada Awards con lo mejor y lo peor de la semana 9 de la NFL Así que, muchachos Muchachos, eh, gracias en serio En todos los que forman parte de esta comunidad Si aún no lo hacen, suscríbanse, activen notificaciones Si les gusta el contenido Compártanlos con sus Thunderbodies, Entonces está súper bien eso Y está a toda madre Entonces, muchachos, vamos a arrancar Con el tema de la polémica ¿No? Porque mucha gente eh, Y con y lo entiendo, realmente lo entiendo, ¿no? El tema de, de señalar el robo, las la, la diferencias entre las marcaciones que le hicieron a los Bears y lo que marcaron o no marcaron con los Pittsburgh Steelers, pero seamos realistas, ¿no? Y quiero compartirles, este es uno de mis libros favoritos, ¿dónde estás? Aquí está. Este es uno de mis libros favoritos, ¿no? Y este es parte de la filosofía de uno de los mejores head coaches de la NFL que se llama Bill Walsh. Este libro, una de las cosas que te dice, tanto como entrenar para la vida, es que tú eres responsable del 90% de lo que ocurre. Si tú ejecutas bien, si estás entrenado, si estás disciplinado, ¿no? Eh, un partido de NFL y la vida tiene muchísimas cosas que están fuera de tu control. Pero cuando tú ejecutas bien lo que tienes que ejecutar, cuando entiendes las reglas del juego, cuando entiendes la situación en la que estás, pues no le das oportunidad a esas cosas que están fuera de tu control para para que pierdas el partido. Me parece que los eh, Chicago Bears hicieron muchas cosas muy bien, ¿no? Eh, se pueden quejar del arbitraje, y los fans pueden estar fúricos, y lo entiendo, pero no es la razón por la que perdieron este juego. Y ojo, no lo robaron, no lo robaron. Aunque queda esta sensación, en un partido de NFL hay una enorme cantidad de jugadas. Una enorme, una enorme cantidad de jugadas. Un partido no se define por tres o por cuatro jugadas. Se define por una historia que va desde el principio del juego, desde el primer cuarto y lo que dejó de hacer Chicago desde el primer cuarto hasta el último cuarto, donde evidentemente, pues bueno, el marcador se cierra, en donde quieres apretar, en donde quieres hacer otras cosas diferentes, pero pues que también estás pagando las cuentas lo, por lo que hiciste o dejaste de hacer por tres cuartos, ¿vale? Entonces, antes de decir por qué no creo que es un robo y por qué creo que la marcación a Marsh, del, ¿cómo se llama? De la conducta antideportiva. Es correcta, ojo, es una marcación correcta de una regla estúpida, pero no deja de ser una marcación correcta. Quiero decirles algunos momentos en los que yo considero que los Chicago Bears perdieron este partido, ¿vale? Eh, ¿Y en dónde podemos decir que perdieron este partido? Número uno, a ver, segundo cuarto, segundo cuarto, a mitad del segundo cuarto. Tenían segunda y ocho los Chicago Bears perdiendo 14-0. ¿Qué viene en esta serie consecutiva? Un sack sobre Justin Fields, un castigo de hombre inelegible y un pase incompleto en tercera y 23 desde la yarda 40 de los Steelers, Chicago en la yarda 40 de los Steelers, que en lugar de ponerlos en posición de patear un gol de campo, hacen que despejen. Aquí dejaron ir tres puntos. En un marcador tan cerrado, ese es un punto importante. Pero eso no es el momento en donde... Es solo un momento importante que pues, evidentemente se nos olvida porque nos quedamos con la inmediatez y con lo más espectacular. Dos. Tercer, cuarto. Eh, después de eh, un gol de campo de los Bears y que, que empezaban a recuperar el momentum del partido, la defensiva de Chicago permite un pase de 45 yardas de Big Ben a James Washington, la defensiva secundaria estaba perdida, el pase es corto, el pase es un pase muy corto, donde aparte flotadito, flotadito tiene que regresar Washington, el resto de la defensiva secundaria no regresa absolutamente nada regresa, y pues bueno, esta jugada de 45 yardas se convierte en puntos para los Steelers último cuarto, el fumble de Grant en equipos especiales, acababan de anotar los eh, Pittsburgh Steelers, Chicago necesitaba generar algo y que viene esta jugada donde el regresador de patadas eh, que por hacer de más fomblea y que Chris Boswell recupera. Entonces esa también es una jugada parte, clave del partido. ¿no? Último cuarto. Último cuarto en la serie, en la serie donde los Steelers le dan la vuelta. Punto. En donde le dan la vuelta. Hay dos claros, dos claros eh, offsides de Robert Quinn que está mal alineado que es algo estúpido, que son fundamentos básicos que evidentemente mantienen con vida y generan jugadas explosivas de los Steelers y además paran el reloj. Y evidentemente en ese drive también se nos olvida el pase de 12 yardas a Ray Ray McLeod y el pase de 13 yardas a Pat Firmont, que fueron la clave para este juego. Es, entiendo el punto de de quererle echar la culpa, ¿no? Y decir, es que a Berger sí le marcaron los fouls personales que a Justin Fields, ¿no? Y es que el bloqueo que le hacen, que anule el touchdown, este, pues también constó, lo entiendo. Pero no es la razón por la que los Bears perdieron. Los Bears son un equipo mal entrenado. Los Bears son eh, un equipo que tuvo una gran oportunidad. Y ojo, independientemente de lo malo, ayer descubrieron que Justin Fields tiene una enorme cantidad de talento. El problema es cuando Matt Nagy decide no mandar jugadas que están hechas para sus talentos, como lo hizo por tres cuartos en este partido. En el momento, en el momento en que estos, estil, eh, que estos Bears descubren el potencial de, de este, ¿cómo se llama?, de, de Justin Fields, el partido se cierra. Y ojo, Pittsburgh eh, va 5-3, muy bien por ellos. A mí me parece que este equipo es igual de espejismo que el año pasado. La línea ofensiva no es buena. Han tenido muchísima suerte en decisiones clave. Dicen que Big Ben no tiene intercepciones, le han soltado varias. En este partido le soltaron una y en cada semana parece que le sueltan una o dos. Sinceramente, a mí este equipo de los Steelers no me parece de playoffs, pero ¿quién soy yo? Un Bill inmortal hater. Ahora sí, muchachos, vamos a arrancarnos con una hora. Bueno, antes de eso, ustedes díganme, eh, ¿por qué? creen que es un robo, después de todo esto y, y a ver, vamos a, a la regla vamos a la regla del taunting, perdón no este año hay un énfasis con base a John Mara y ojo un comité de competencia que está formado por head coaches y representantes de los equipos y los dueños de los equipos, aprobaron por lo menos con 24 votos que hubiera un énfasis en la regla de taunting, ¿es una mamada la regla de taunting? Absolutamente o sea, a mí me parece una de las reglas más estúpidas que puede tener la NFL pero es una regla el problema es que pues bueno cuando decides jugar este juego aceptas las reglas del juego y esta es una regla del juego punto no eh, te estás poniendo a disposición de la interpretación de un referee de 70 años como Tony Corrente y Tony Corrente en conferencia de prensa porque también parte de la polémica es que eh, pues de esta toma donde March eh, y el, el referee se hace para atrás y saca el castigo si hubiera sido eh, un castigo por contacto con el referee es expulsión inmediata, por reglas de la NFL. Entonces no se marca eso, ni por error se marca eso. Si eso se marcara, tendrían que haber expulsado a Cassius Marsh en ese momento. No lo expulsaron, él siguió jugando. Se marcó una conducta antideportiva y un taunting. ¿Es estúpido? Totalmente. Pero revisemos la jugada. Es tercera y larga. Cassius Marsh tiene un sack, lo celebra. Hay que recordar, y este fue un punto bien interesante que me hicieron en, en Twitter eh, después del partido, que Cassius Marsh estaba el año pasado en el roster de los Steelers y lo dejaron ir, ¿no? Entonces, ¿qué hace Cassius Marsh para celebrar? Primero, se para y se avienta una patada voladora bien chingona, que es una forma de celebrar, y no lo castigan. De ahí va hacia la banca de los Steelers, en una jugada de tercera oportunidad, donde él tendría ya que haber estado saliendo del terreno de juego, va a la banca de los Steelers. Está Rokwan Smith con él, Rokwan Smith se regresa, y él camina varios pasos y no sabemos si le dice o no algo. Por interpretación, pues está, estaría burlándose, burlándose del rival. Puede que no, pero así es como se ve. Y como se ve a los ojos de un referee de 70 años, es un idiotez. Casius March ya había hecho la jugada ya había celebrado, era totalmente innecesario que caminar hacia la banca de los Steelers cuando su banca está hacia el otro lado el punto es, si sí, la NFL se está pasando de estricta completamente pero Cassius Marsh dio todas todas y cada una de las herramientas para que lo castigaran y para que marcaran esto al final fue tiempo Fue eh, este, este castigo solo le costó tiempo, no, no es cierto eh, avanzaron y les costó puntos pero el tema es güey, no te pongas en esta clase de posiciones estúpidas, y sobre todo después de lo que marcaron y lo que no habían marcado para los Steelers eh, y para los Bears en este partido, ese es el punto eh, no, y, y tan lo saben, que después de que sale, el toma, la toma está el head coach cagando a Cassius Marsh porque es una jugada estúpida es una jugada estúpida, Cabo. había hecho una gran jugada, y es el problema cuando tienes un equipo mal entrenado y con indisciplina, que los Bears lo tienen, y que aparte estás en un ambiente hostil, y que no te están marcando nada a favor, tienes que hablar con toda tu gente en el sideline, así como les decían, a ver, güey, si ocurre esto, celebras muy bien, güey, no les des más excusas para castigarnos, no les des más excusas para darle vida al rival, y eso fue lo que hicieron, le dio una excusa, estúpido sí, pero ha sido un énfasis, vean varios partidos, en el juego de los Bills se marcan, cada semana se ha marcado esto constantemente y es algo que deben de enfatizar los head coaches en las juntas, que deben de enfatizar en todo momento, es una payasada absolutamente, el Monday Night Football tuvimos uno que se marcó después de una recepción de los Giants, donde celebra es una idiotez, totalmente pero son las reglas, y si no entiendes las reglas del juego, pues no vas a ganar mucho, y te vas a quejar de eso ese es mi punto, muchachos, ¿vale? Eh, entiendo totalmente la postura de, de los fans, de me robaron de todo, pero vayamos más allá, ¿no? Yo soy de la idea de que tú eres responsable de lo que pasa, tanto en el terreno de juego como fuera del terreno de juego. Y ocurren una enorme cantidad de factores random, pero también tú eres responsable de cómo reaccionas y cómo te enfrentas a la vida después de esos, de esos eh, factores random. O te haces el papel de la víctima y te pasas culpando que todo te pasa a ti, o te levantas, aprendes de esta pendejada, que espero que aprendan de esta pendejada, y tratas de mejorar y tratas de ver cómo hacerlo. Pero bueno, esos son mis cinco centavos en el tema. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, amigos, eh, voy un poco atrasado, pero traten de no repetir sus preguntas para que no inundemos el chat así que venga, ¿no? Eh, Miguel Estrada, hola Ulises, ¿crees que los Chiefs puedan terminar ganando su división sacándole juegos a Raiders y el que le falta de Chargers? Me parece que la división está para cualquiera, Miguel Estrada ¿Cuál es el tema? La AFC West, eh, no hay un buen equipo per se, todos tienen como cositas buenas, pero no hay equipos completos me parece que los Chiefs aún con... tienen mucha suerte esa es la verdad, jugar con un Jordan Love ahora van a enfrentar a unos Raiders que son un caos que tienen esta ventaja para seguir escalando me parece que los Chargers son mejor equipo, eh, pero creo que los Chiefs tienen más explosividad y sobre todo, pues bueno, los Chiefs pueden salir de esta mal bache y meterse a playoffs. Absolutamente. Vale. Eh, eh, eh. Minster, México, la neta es que todos se lo pintaban a los tiros a favor y al ver que no les marcaba nada como esa represa al cazador es carísimo. Pues sí, cabo, pero tú no puedes controlar eso, mi hermanito, pero entiendo, realmente entiendo el punto y llega a ser frustrante. El, Ayer estábamos en este stream y yo estaba reaccionando y les dije, a ver si no hacen otro castigo pendejo, ¿no? Y son castigos pendejos, pero lo entiendo, pero tu resultado de un partido del NFL no tiene que depender de lo que se marque o se deje de marcar, lo entiendo muchachos, ¿no? Eh, a ver, no lloren, el arbitraje fue malo para los dos, bullshit, no, 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 Alejandro Martínez, eh, no hubo jugadas polémicas del lado de los Steelers, eh, punto, ¿no? Eh, también, no mames, ¿no? Me parece que sí hubo un, 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 un arbitraje ligeramente inclinado a favor de los Steelers, que no fue eh, decisivo. Entonces, venga, ¿no? Entonces, hola, Tocayo, ¿cómo estás, Ulises? ¿Crees que los Packers cometieron un error a tomar a Jordan Love? Que corebacks son mejor en orden. Baker, Mayfield Coulson, Stanley, Garopolo. Eh, no creo que cometieron un error en tomar a Jordan Love. Green Bay suele hacer esto, y por eso Green Bay ha sido bendecido por tanto buen juego de coreback a lo largo de los últimos años. Me parece que Jordan Love no está listo, pero eso era lo que pensábamos de Jordan Love desde que se seleccionó en el draft. Entonces no hay mucha bronca, ¿vale? Eh, ¿Qué corebacks son mejor en orden? Baker Mayfield, Cousins, Tanegil Garópolo. Tannehill 1, me parece que Baker 2, Cous eh, Cousins 3, Garópolo 4. Obviamente todos están en la categoría de entre buenos y luchones, ¿vale? Eh, 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 eh. Hola Ulises, ¿alguien sabe cómo se hace la selección de árbitros para cada juego? Hay planillas y se van rotando, ¿no? Y al final se van evaluando y los mejores evaluados son los que se eligen para playoffs y el Super Bowl, ¿vale? Eh, las cebras prácticamente le robaron el partido a Chicago. A los Steelers no se les vio nada. Muy flojo su ataque ofensivo. Solo la defensiva es la que les ayuda a ganar el partido. Pues, a ver, creo que los Steelers tienen muchos defectos y también su defensiva tiene muchísimos defectos, sobre todo la secundaria. Yo no estoy de acuerdo que prácticamente le robaron el partido. Al final les voy a decir algo, Big Ben encontró a Pat Firmouth en donde tenía que ser DJ Watt hizo las jugadas Maggie Harris convirtió en cuartas oportunidades clave, que también pudieron haber sido la diferencia, ¿vale? Eh... Hola Ulises, ¿cuáles son los verdaderos Ravens? ¿Los que perdieron contra los Bengals o los que ganaron a los Chargers? Yo creo que ninguno de los dos, Charlie de Sentry, me parece que eh, es una mitad de esto ni son tan brutalmente malos como los que no se presentaban a jugar contra los Bengals, ni brutalmente dominantes con lo de los Chargers. Me parece que son un equipo con una ofensiva explosiva, con la Mark Jackson que está jugando como MVP, porque esa es la verdad, está jugando como MVP, pero con una defensa muy mala. Y esa es la bronca, tienes una defensa muy mala que hace ver bien casi cualquier ofensiva, y eso es lo que me preocupa. ¿Estos Steelers son de verdad? No creo. Yo no creo que este sea un equipo de playoffs, yo no creo que eh, aún... Me parece que está en el rango de Cincinnati con la división. Creo que Cleveland, aunque ya sé que le ganaron a Cleveland, y creo que los Ravens son mejor equipo, ¿vale? Eh, siento que Dak después de una mini lesión juega con miedo. No sé si le afecte mentalmente y por eso no juegue tan mal. ¿Tú qué opinas? No, yo, yo creo que no es que sea la mini lesión, ¿no? Y si hubiera sido así, si jugara con miedo, no hubiera eh, hecho lo que hizo al final en tiempo extra con los Pats. A mí me parece que simplemente hubo un planteamiento de juego muy inteligente de los Broncos y que McCarthy tuvo un mal head coaching y punto, ¿vale? Oye, Ulises, ¿cuál es tu pateador favorito de la historia? Saludos. De, mi pateador favorito es Justin Tucker porque lo amo, lo amo. Si no, tendría que poner a Morten Andersen y obviamente Binatieri Vinatieri porque es un chingón, ¿no? ¿Cómo voy? Vientos, carnalito, todo va de lujo. ¿Tú cómo estás? ¿No? Hola Ulises, ¿qué onda mi querido Luis? ¿Son los Raiders acreedores a tener picks compensatorios en el draft por los cortes de Rox y Arnett? ¿Los contratos los tienen que absorber 100% los Raiders? A ver, ahí te va. Eh, el tema de los picks compensatorios es cuando tú pierdes un jugador vía la agencia libre y otro equipo lo contrata, ¿no? Y dependiendo el contrato que les dé es lo que ocurre. Entonces, si alguien contratara a Rox o Arnett en la siguiente agencia libre, que bueno, lo de Rox no creo, lo de Arnett, eh, pues ya, ya lo veremos, ¿no? Los Raiders recibirían una compensación para hasta el siguiente draft. Ahora, en cuanto a los contratos que tienen que absorber 100% los Raiders, tendríamos que ver los detalles de los contratos. Hay algunos que son... Casi no hay un contrato 100% garantizado y evidentemente hay cláusulas. Van a tener Dead Money, van a tener algunas cosas. En el caso de Rocks y en el caso de Arnett, los Raiders podrían... Eh, hay ciertas cláusulas, ¿no? De... De que el, el contrato se anula Por eh, ciertos tipo de o, o uso de drogas o conductas criminales Etcétera, entonces los raiders Van a apelar para tratar de sacar la mayor Cantidad de, de dinero de eso ¿Vale? Eh, ya sabemos que va a decir que no hubo Robo, pues bueno, Carlos Diego, Si tú quieres creer en el borro, está tan Spider-Verse confirmado Venga, mi querido muy Crack, no he visto nada Quiero llegar a tratar lo más Lo más sin spoilers De la idea, entonces venga eh, ¿Dónde crees que caiga Odell Beckham Jr.? Menciona tres destinos realistas, pues el güey quiere jugar con contendiente, y los únicos tres y equipos que pueden absorber su contrato son Denver, creo que son los Titans, y creo que son otro. La verdad es que, en serio, me vale madres. Ya habrá un video para reaccionar del destino de Odell Beckham, pero me vale madres Odell, ¿no? Eh, eh, eh. Ulises, me pareces un gran analista del NFL, pero esta temporada me parece que te ciega mucho tu enojo con los Steelers y los Pats y no eres racional en tu análisis en comparación con el resto, gracias Cristian, mira, eh, mi enojo con los Steelers, estoy defendiendo a los Steelers que no les ayudaron los referees, ¿no? eh, me parece que todo el mundo tenemos preconcepciones, yo creo que Steelers y Pats han sido equipos con mucha suerte, mucha suerte. ¿No? Que han ejecutado bien, sí, completamente, pero los Steelers debieron de haber perdido contra Denver y debieron de haber perdido contra los Cleveland Browns y debieron de haber perdido anoche. No lo hicieron, está bien. Yo no creo que sean un equipo de playoffs, ninguno de los dos, pero pues venga, ¿no? ¡Pum! Eh, 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 eh. ¿Qué opinas? ¿Que vuelve Russell Wilson? Pues, bien, hay que ver cómo está la recuperación. Me parece que con Russell Wilson podría. Eh, Podría haber un tema de, de que agarren este ritmo al final de la temporada. Yo no quiero descartar a Pete Carroll y a Russell Wilson, ¿no? Emilio, Emola Rendón, los Saints pueden ser contendientes en dos años con James. El labrón que es que James tiene un contrato de un año, ¿no? Entonces, y está lesionado. Vamos a ver si los Saints deciden retenerlo o van a buscar otra opción en el coreback, ¿no? Esta temporada, pues no, ¿vale? Eh, F por la Tomlin Special. <risa> ni modo, ni modo, eh. Pero bueno, ya veremos si la siguiente semana puede haber una aún más grande. Entonces, pues venga. ¿no? Hola Ulises, ya te volvió el alma al cuerpo después del partido de anoche. Por eso me encanta la NFL. Eh, la NFL es un espectáculo tan chingón que si quisieras arreglarlo de tal forma, imagínense toda la coordinación que se tendría que hacer para arreglar los últimos cuatro minutos del partido que tuvimos anoche. Ha sido... Eh, me, por eso me apasiona tanto este deporte Por eso me gusta tanto Porque hay una enorme cantidad de variables Y hay una enorme implicación de cosas Que, que, puedes, que pueden pasar que, que, que cada juego te sorprende De una forma diferente Y eso es una maravilla ¿Vale? Eh, ¿Christian Barmore entraría en la conversación de novato defensivo del año? Me parece que sí Y está jugando espectacular Mi bronca Gerardo Emanuel es que el que está jugando mejor De calle es Micah Parsons Punto no eh, Pues venga ¿Ya le das crédito a mis cards, mi buen Ulises? Sí, Gabriel Vargas. La neta es que eh, es una gran demostración. ¿Sabes qué es lo que tengo miedo, Gabriel? Eh, que haya dicho lo mismo que dije con el juego de Dallas, que le empecé a dar crédito a McCarthy. Le dije, este es un gran juego de McCarthy. Sindac sí, Prescott fue, ganó, hizo un gran partido para que luego vaya y haga un descagadero la siguiente semana. Yo no creo que los Cardinals vayan y hagan un descagadero la siguiente semana, pero me parece que es un equipo contendiente. Aún no creo que sea el mejor equipo del NFL, Gabriel. Eh, pero eso no quiere decir que sea un equipo, que no sea un equipo que va a estar en la conversación, que va a estar en los playoffs y que va a emocionar. ¿Vale? Eh, pero venga, eh, ¿qué más tenemos? Roba mi fantasy, perdí por un punto. ¡Ay, qué pecs! Lo siento, yo sobreviví el mío y tenemos Arada Yaka Bowl esta semana, ¿no? Este, ¿qué más tenemos? Hola Ulises, eh, Trubisky debería tener otra oportunidad ahora que hace falta Corebacks. Pues no, porque es el suplente de Búfalo, ¿no? Aunque hagan falta Corebacks, ya veremos qué ocurre en Agencia Libre, etcétera, ¿vale? Eh, el 59 de, de los Bears, dámelo siempre, los referees sin comentarios. Pues, eh, por eso Cassius Marsh lleva un chingo de equipos en los últimos cinco años de la NFL, ¿no? Hola Ulises, ¿ya viste de Eternals? Es una chulada. La vi, me gustó me gustó más Shang-Chi, me parece que está como muy de huevo metido todo o sea, me parece que es una película entretenida ¿no? y las secuencias de acción están padres no me encantó como otras películas del MCU no lo pondría en un top 10, probablemente no en un top 15 eh, me, me gusta, o sea, hay, hay cosas que me gustan de la película, está lejos de ser mi película favorita del MCU ¿vale? Eh, Pregunta Ulises, sé que Daniel Jones tuvo su turnover, pero siento que no fue su culpa lo que voy. Daniel Jones es parte de la solución o no es parte del problema. Es una gran pregunta Iván Lemus. Eh, yo creo que Daniel Jones es un cuate que está en la media. Acá. O sea, es, es un cuate que tarde o temprano te va a entregar el balón. El turnover siento que no fue su culpa. Pero la intercepción que lanza contra Kansas City la semana pasada es totalmente su culpa y es una mamada acá. Es una mamada lo que hace Daniel Jones. ¿no? Y es un cuate que después de tres años no te ha mostrado una evolución, no te ha dicho oye, este cuate eh, está dando pasos para ser un tipo elite, y cuando inviertes lo que invertiste en Daniel Jones, y cuando él no es capaz porque esa es la verdad, él no es capaz de ponerse el equipo a los hombros y ganar por él, sino que tiene que estar apoyado por una defensa que juegue bien, por un ataque terrestre, pues me parece que no es una solución yo creo que pues es un cuate que va a terminar siendo Darnold, caro. O sea, no es mala onda, pero yo lo veo como Sam Darnold, ¿no? Eh, el Gush, las cebras las cagaron para ambos lados. Eh, mi querido Gush, yo te quiero, pero sabes que la cagaron más para el lado de los Steelers. De nuevo, hay un roughing de Passer que le marcan a Big Ben, que pudieron no marcarlo, y que si se lo marcan a Big Ben, se lo debieron de haber marcado a Justin Fields. Bullshit, call. El castigo no es, eh, no está dentro de la zona de los Tyrants, de la caja. No es castigo, pero venga, ¿no? Eh, las cebras no son el responsable de este marcador. ¿Vale? Eh, eh, eh. Cuando quieres justificar tu falta de ejecutor con decisiones arbitrales, algo dejaste de hacer. Soy Bear Fan, Bear Down. Completamente Edgar Silva. Ojo, es frustrante y seguro tú estabas gritándole a la tele, carnalito, y estás diciendo, pinche, y lo entiendo, yo estaba haciendo lo mismo. Pero ya una vez que pasas de ese momento y dices, ok, ¿cómo llegamos aquí? ¿Y cómo lo arreglamos? Pues te das cuenta que también hay otras cosas, pero por eso es, es un deporte tan chingón, porque la gente se apasiona. Y ojo, a, a ver, mi punto no es decir no te apasiones, no te vuelvas... Es parte de su chamba, su chamba como fans, como espectadores, es esto. Mi chamba, eh, que quiero pues yo tratarles de ser un poco más de comunicador, no sé si bueno, malo, lo que sea, es ver más allá de ese tipo de cosas, es ver por qué ocurren las cosas y por qué perdieron los Bears y los Bears no perdieron por ese momento, carnalito, ¿vale? Eh, eh, eh. Ulises, pregunto Ulises ¿se, ¿Quién se te hace mejor? Martian Lynch, Adrian Peterson o Lesión McCoy No, Lesion McCoy es el peor de ellos Creo que es Adrian Peterson, Martian Lynch Y Lesion McCoy, ¿vale? Eh, bueno, ya están Acuérdense que no repitan las preguntas Bueno, ya estamos, venga Entonces, eh, Matt Nagy está siendo El peor head coach actual del NFL Hay varios, pero sí está cabrón No, este... Venga, puedes hacer un video recomendando, reseñando libros que tienes ahí detrás, tantos libros en inglés como en español. Sí, prometo, Javier Milano, que voy a hacer, ya lo voy a hacer y va a ser un video eh, que, que tengo planeado para el off-season. Creo que el off-season podemos ser un club de lectura y toda la onda, ¿no? Eh, eh, eh. Ulises, ¿Cómo estás? es que los Steelers que a pesar de tener victorias, victorias así, casi Tomlin's special, aún pasarán a playoffs? No creo. Me parece que en los juegos de la división es donde van a choquear, muchachos, ¿no? Eh, ¡Hola, Ulises! Muy atinados tus comentarios. Quería preguntarte si Hodor es por el personaje de Game of Thrones, ¿no? Eh, sí, sí, Romero. Te, Romeo, te platico. Eh, yo rescaté a Odor eh, hace uf, casi seis años ya. ¡Wow! ¡Qué rápido pasa el tiempo! ¡Vale! Entonces, eh, pues los, cuando lo rescaté, era un perro grandote, todo buena onda y todo tranquilo, como Howdor. Y eh, además, cuando lo dejaba en el jardín muy poco tiempo, cuando vivía en otra casa, se aventaba contra la puerta, como Holdedor. El problema es que le puse el nombre antes del partido y antes del capítulo, spoilers, de The Door, cuando se muere Hodor y te dice del Holdedor. Entonces, ya no tuve tiempo de volverle a cambiar el nombre, ¿no? Y lo primero que hice después de eso, del Holy door", a agarré y lo fui a abrazar. Entonces, sí, se llama por Holder, porque es todo un gigante, todo buena onda y chido, ¿vale? Entonces, venga. Eh, buenos días, Ulises. ¿Será que la final de conferencia puede ser Ravens-Titans? ¿Cómo ves esa rivalidad en los últimos dos años? Mira, Eric, eh, dentro del He dicho muchísimas cosas mal en la NFL. Dentro de mis predicciones de principio de año, puse una final de conferencia Ravens-Titans. Me gustan mucho ambos equipos. Creo que dentro de la AFC son los dos mejores, aunque ninguno está sin sus defectos. Me encantaría. Y la rivalidad, los putazos, la mala leche que se tienen, yo lo aplaudo. Esa clase de partidos eh, tienen su detalle, ¿vale? Eh, eh, eh. Pues venga. Hola, Ulises. Eh, no estoy bien enterado del tema. ¿Qué pasó con Damon Arnett? ¿Cuál fue el problema, dinosaurio comisario? Pues el cabrón eh, tuvo un altercado con unos dudes, sacó un video con unas armas largas amenazando a todo el mundo con todo lo delicado que está en Las Vegas, pues hicieron lo correcto para hacerlo. ¿Vale? Eh, eh, eh. Ah, ah, ah. Hola Ulises, dos cosas. ¿Qué elementos usas para definir un juego como trampa? ¿Y qué otros partidos te han encabronado como ayer? Es que hay muchos juegos que me encabronan. Eh. ¿Saben qué me encabrona? Mal head coaching. Y vimos mal head coaching por muchos lados. Y vimos decisiones pendejas. Incluyendo, ojo, si los Bears llegan a sacar la, una de las decisiones más pendejas de todo el partido es el Spike que hace Rotlisberger en segunda y dos porque quiere, eh, ¿cómo se llama? porque quiere eh, adelantarse al cambio que está haciendo Chicago y generar un castigo ese Spike para el balón y le regala un tiempo fuera a los, a los Berska ese partido no debió haber tenido una siguiente posición de Chicago en donde tuvieron el intento de gol de campo, eso fue una jugada estupidísima de Big Ben, estúpida, porque era innecesario, el partido ya estaba ganado, punto, fuera lo que fuera, o por lo menos el partido ya estaba para que tú tuvieras la última posición. Te vas con calma, ¿no? No quieres ser el spike, dejas que corre el reloj, dejas que corre el reloj y aseguras que la última jugada del partido sea la patada de Boswell y no que Justin Fields con treinta y tantos segundos tenga el balón y te saque el partido, ¿vale? Entonces, juegos con este... Juegos así me molestan, muchachos, ¿vale? Eh, eh, eh. Hola Ulises, ¿crees que, sabías que Sacón Barkley jugó 16 partidos en la temporada 2018 y desde entonces lleva solo 20 partidos? Sí, sí lo sabía. ¿Crees que eso ya lo cataloga como un bust? No, no creo que Sacón Barkley sea un boss Hay jugadores con muy mala suerte con lesiones. Y esa es la bronca. Eh, cuando tienes mala suerte con lesiones, pues, güey, no es pedo. A ver, Christian McCaffrey... Lleva también un chingo de juegos con lesiones, cara. Entonces, es diferente, ¿no? Este... Pero venga, ¿no? Eh, lo mejor del partido fue el Homero de Nagy. Casi le sale al cabrón. Casi le sale el cabrón. Pero bueno, ¿no? Eh, el partido de Rams contra Titans fue culpa de Stafford o genialidad de Bravel. Pues, combinación de ambas. La presión que mete la línea Jeffrey Simmons, Harold Landry, es maravillosa, cara. Y eso también es lo que hace que tengamos este... Pues, ruegas en pues, fantasmas en la cabeza. ¿Y ¿Crees que ya que es tu papá en el fantasy, no? O ya le lograste ganar, ya le he ganado, cabrón. Y aparte, jugamos en tres ligas y en dos voy arriba de ese naco, cabrón. O sea, es una preconcepción que tienen, ya platicaremos en eso en triple cobertura, pero es una preconcepción que tienen, es una nacada y no Iván Lemus, por supuesto que no. Entonces, este, pues venga. Ah, uh, Yuyulises, no crees que la ofensiva de Kansas City da pena por culpa de todos? Siento que la oportunidad de que funcione es cambiar el esquema y el tipo de receptor de deep slot. Me parece que eh, a ver, es un problema de todos y es un problema mental, no, eh, Creo que no, creo que cambies el esquema. Cambiar el esquema a mitad de temporada es estúpido, no, 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 el esquema radicalmente. Y y una una y una ofensiva ofensiva no, la de Andy Reid no son solo 10 jugadas, un esquema, son diferentes variantes, son diferentes conceptos. Entonces, no se no se enganchen con eso. No un playbook ofensivo es enorme, son pinches librazos así, cabrón. Entonces, no vas a que todo no todo lo que está así está mal. Me parece que uno alguien tienen que calmarse, cabrón. O sea, literal, el vamos a calmarnos, tienen que aplicarlo. Dos, me parece que tienen que volver a lo básico. Cuando Kansas City corre el balón, lo hace bien. Correr bien el balón Evita que tengas ocho cabrones atrás esperando al pase, cabrón. Ese es el, uno de los casos, ¿no? Kansas City no quiere correr el balón. Dos, tienes que tomar lo que la defensiva te dé. Suena lógico, suena estúpido, pero Mahomes no lo está haciendo. Entonces, más que de esquema, creo que es de ejecución, y me parece que también están tan acelerados que cuando algo ocurre mal, una o dos jugadas güeyes como Kelsey se vuelven locos Tyreek Hill no sabe, Mahomes quiere hacer todo, etcétera, y ahí es el problema ¿vale? Eh, pero bueno uh, uh, uh. Eh, sí ganaron los Steelers, pero de una manera tonta una victoria moral, pues no, es una victoria que va en el, ¿cómo se llama? en la W, carnalito, entonces este pues venga, ¿no? todo lo que dices es verdad pero debe reconocer que los oficiales han estado muy mal toda la temporada. Completamente, vini. Ojo, a ver, yo no estoy justificando a los referees, y, y ha habido un arbitraje pinche, pero esto lo podemos decir todas las temporadas, ¿no? Ahora, que alguien como Tony Corrente a sus 70 años, ¿no? La neta, y, y no es mala onda, no es mala onda, pero creo que también debe de haber un límite de edad para los referees, ¿no? Alguien como Tony Corrente a sus 70 años, me parece que ya no tiene los reflejos, ¿no? Para estar al pendiente de todo, para tener ciertas cosas. Necesitaríamos también un árbitro que esté, eh, que esté en, el, ay, en el Skywatch, viendo este tipo de situaciones, absolutamente. El tema, y es, ¿tienes un libro de reglas? Hay un énfasis especial, y esto es importante, en el tema de que se van a marcar los Tauntings, porque este año hay un énfasis, y quieren reclamarle algo, que le, reclámenle a John Mara y al Comité de Competencia por, por esto, pero me parece que sí, hay una crisis, y hay un tema, yo soy de la idea en que entre más los dejen jugar entre menos sean protagonistas los referees, y entre menos castigos se marquen, el espectáculo va a mejorar, hay un momento donde hay una línea donde los dejas jugar y quieres aprovecharte del reglamento, que es donde entran los referees, ¿no? y ese es el tema, a mí me parece que lo, este es el punto, Cassius Marsh no busca aprovecharse del reglamento es una regla pendeja, pero es una regla que se va a marcar, entonces ni modo, wey. así es Así es, muchachos. Venga, eh, descubrieron el potencial de Fields a media de temporada. Son unos genios. Mira, mejor que eso. Les voy a ser bien sincero. Este partido de Justin Fields, en la situación que se vio y cómo lo hizo, creo que es el mejor partido de un coreback novato en todo el año. Punto. O sea, eh, me parece que este es el juego eh, donde se ve por qué los Bears subieron en el draft por un tipo como Justin Fields. Me parece que Matt Nagy eh, se niega a verlo, caro, ¿no? Y, y que por ciertos momentos dice, no, ni madres, vamos a jugar como yo quiero, no en los talentos de mi equipo. Y eso le cuesta malos arranques, ¿ca? ¿Ajustó? ¿Ajustó Nagy? ¿O ajustó Fields? ¿O ajustó este, algo? Completamente, ¿ca? Pero ese es el punto. Creo que dentro de las pequeñas victorias morales de los Bears, es este renacimiento de Bears, ¿Vale? Eh, Me estás diciendo que Big Ben se robó la suerte de Mahomes en una de esas, pero acuérdense que todo esta vida que es un carmatrón, muchachos, ¿vale? Eh, pero venga. Eh, oye, Matt Nagy, como Brian Flores, siempre se tarda en darle confianza a su coreback y pierden por decisiones estúpidas durante tres cuartos. Ese es el tema acá. El, 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 el fútbol americano es un cúmulo de buenas o malas decisiones a lo largo de los juegos, ¿vale? Eh... eh, eh. Venga. Oh, uh. Ulises, ¿cómo ves a mis pads? Siendo totalmente objetivo. Siento que están haciendo más de lo que se es esperaba. Justo sacando jugo al equipo y mejor relación calidad-resultados. Yo creo que es un equipo regular. Siempre lo he dicho. Me parece que todas las victorias que han tenido estaban pronosticadas, excepto la de los Chargers, que es un gran partido de coaching de Belichick. Ahora pues vienen ciertos partidos en donde no deberían de ganar, ¿no? En contra de los Cleveland Browns, etcétera. Vamos a ver qué hacen. Creo que la defensa está ahí. Creo que tiene una muy buena defensa. El ataque es el que yo no confío, ¿no? Y yo no confío ni en el coreback ni en los playmakers. Venga. ¿Qué tal, Ulises? ¿Te gusta Aerosmith? Me gusta Aerosmith. Aerosmith es, eh, Steven Tyler, es un chingón. Entonces, hola, Ulises. ¿Alguien me puede explicar que ese Nagy gastando el último tiempo fuera quedando 30 segundos cuando va a patear el gol de campo de los Steelers? Te platico a la espadilla. El reloj se detiene para medir, porque vienen las cadenas y van a medir si es primero y 10 o no. Después de la medición, se ve que no es un primero y diez. En ese momento, eh, el reloj se resetea y vuelve a avanzar. Por eso, Matt Nagy pidió el tiempo fuera. Esa no es una decisión estúpida de Matt Nagy. Eso es una decisión completamente inteligente de Matt Nagy. Lo que pasa es que yo, yo vi en... Como no veía que se movía el reloj en la transmisión, eh, pensé que se había detenido por otra cosa y ranté. Ya una vez que vi eso, venga, lo justifiqué. Ese no es el error de Matt Nagy, ¿vale? Eh... eh, eh venga, eh, el arbitraje de ayer me frustró, hubo preferencia para marcar foul personal en un coreback consagrado y mientras el 90 lo hicieron con la vista gorda sí, claro. a ver Chicago ya sabía eso o sea, Chicago desde el tercer cuarto sabía que, iban a, que no iba a recibir casi nada de calls, ¿vale? entonces, porque en un momento clave vas y generas excusas porque es un, eh, Cash hace de nuevo eh, eh, Marsh hace todo todo lo, A ver, ya celebraste, güey, ya, bien, bien Ya tiraste tu patada, regrésate a la banca acá Ese es el punto ¿Vale? Eh, eh, eh. Hola Ulises, en lugar de echarle Ulises en lugar de echarle de la culpa a Josh Allen El invitado de Monday Night Football eh, Pierde la semana, hay que pensarlo como una maldición Y le ocurrió a Josh Allen en los Bills nah, Venga, ¿no? Eh, ¿Por qué te peleaste con Toma Papá en Twitter? No me estoy peleando, o sea, es una discusión super sana. Toma Papá cree que No se debió haber marcado yo creo que es una regla estúpida que se marcó bien, ¿no? Y que fue todo el argumento para para que se marcara. Yo quiero muchísimo a Toma Papá. Y la magia de esto es que podemos platicar, eso no le quita un gramo de respeto que tengo con Carlos con Carlos este, ¿cómo se llama? Con Carlos Toma Papá. Para nada lo quiero y es un chulo, punto, ¿no? Él ve la NFL de una forma, yo veo la NFL de otra forma. Y al final, está bien, si todos lo viéramos igual y fuéramos uno en mi mente, estarían de hueva, muchachos, ¿vale? Entonces, este... Pero venga, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos, no? La patada voladora estuvo chida, sí, la neta es que la celebración estuvo chida, güey, y con eso se hubiera quitado. Eh, ¿Bravel es del libro de Belichick? Básicamente sí, pero, eh, ¿cómo puedo decirles? No es el hijo del árbol de Belichick, es el nieto, ¿por qué? Porque es, eh, aunque jugó para Belichick, su primer trabajo de head coach se lo dio el genio, este, ah, ¿cómo se llamaba el de, los tex, el de los Texans? Que era malísimo este cabrón, el head coach pésimo general manager. Él le dio el trabajo de coach de linebackers y de ahí lo jalaron los Titans. Ah, ¿cómo se llamaba este güey? Eh, Bill O'Brien, entonces era él, ¿vale? Eh, eh, eh. Dos cosas, el resultado de tu juego depende del arbitraje, tienes que cuestionar tu nivel, totalmente. Dos, cuando juegas, lo que sea. Tienes que ganarle al rival, al campo, al arbitraje, al público, hasta el clima. Lo demás son pretextos. Totalmente, Canito. Totalmente. O sea, tienes que salir, y, y más cuando juegas como visitante, cap. O sea, con, como visitante te pueden fallar las comunicaciones, eh, puede haber muchísimas variables, cap. Tú eres el responsable de cómo ejecutas. Y esa es la bronca, cap. ¿No? Este, pero venga, ¿no? Eh, ese, es el, ese es el punto, ¿vale? Ahora, ¿qué más? Ah, ah, ah. Eh, sí, pero la cebra lanzó el pañuelo cuando tocó al árbitro ya tenía la mano antes, tranquilo ya dijo que, a ver, si hubiera marcado ese castigo por el contacto al árbitro hubiera sido una te hubiera tenido que expulsar inmediatamente a Mars, lo cual no ocurrió, muchachos ¿vale? Eh, eh, eh. Ulises, ¿podría hacer algo que el signo de tu suscripción sean anillos de Super Bowl? Vamos a meter algo así estaría chingón, ¿vale? Este, La cagotiza que le metieron hasta me sentí mal por él, pues sí, cabrón ¿no? Este... Pero, pues venga. Pero las cebras espera que choque a tirar el pañuelo. Acuerda. No, no se me hace sospechoso. A ver, ahí les va. Si las cebras espera que choque para tirar el pañuelo, debieron de haber expulsado al jugador. ¿Por qué? Porque cualquier contacto con el referee, cualquier, cualquier cosa que se señale como contacto con el referee, es expulsión inmediata. Punto. Y esas son las reglas. Y eso siempre ha pasado. Se marcó, se marcó taunting. No puede haber taunting con una cebra. El taunting va en contra del rival. ¿Vale? Entonces, este, ahí va. Entonces, pero yo sé, está padre, y está padre que estemos tratando de platicar, pero pues bueno, esas son las reglas del NFL. Entiendo, es que está bien padre, o también, digo, a veces no lo entiendo, pero todas estas teorías conspiranoicas nos dan mucho de qué hablar. Y hay quien está a favor de estas teorías, y hay quien dice, ¡Come on, muchachos! ¡Come on! ¿No? ¡Eh, eh, eh! Venga, me siento más frustrado por las defensas más colocadas en la última serie que por las cebras. No, a ver, se la hiper, 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 hiper mamón, Robert Quinn. Punto. No, no hay otra forma de justificarlo, ¿no? Eh, pero la cebra, es, no, ya, tranquilos, ¿no? La joda donde lanza la bola pick, Benny se le resbala, ¿por qué no se marcó fumble o intentional grounding? Ese es clave, cabrón. No fue fumble porque nunca hace como el top, o sea, nunca regresa el brazo. Entonces, eso es no fumble. Ahora, ¿por qué no se marcó, eh, ¿cómo se llama? Intentional grounding. Parece que allí estaba cerca, ¿no? Y es un, es un error. O sea, no es, técnicamente no fue intencional, ¿no? Si nos vamos, el intentional grounding es intencionalmente tirar el balón para que sea incompleto sobre el sack. Me parece que Big Ben no estaba sufriendo un sack, eh, aunque estaba dentro de la bolsa de esa apreciación. Es un mal pase, cabrón, le falló, güey. Entonces... Pues a veces te falla el cuerpo y a Big Ben ya le está fallando mucho, ¿no? Entonces, eh, 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 pues venga, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo que Nick Choff dio positivo de COVID? Ah, 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 Puta. A ver, no mamen, no mamen, no mamen. Eh, al momento, al momento, vamos a ver si Nick Chov está eh, vacunado. Puta, puta, no mamen, muchachos. Eh, Ulises, ¿qué sigue con los 49ers? Sinceramente, no creo que es un equipo, creo que no es un equipo de playoffs, no, los Niners ya están muertos, muchachos los San Francisco 49ers me parece que, eh, bueno, quién sabe, caos, ¿no? Decimos eso y qué tal si le ganan a los Rams en Monday Night Football en el Levi's Stadium, donde no han ganado en casi un año calendario, entonces venga, ¿es Mike Bravel el mejor head coach de la liga? Yo diría que está en un top 3, y, y yo he mamado mucho a Mike Bravel. ahora creo que si estén en un top 3, ¿no? Eh, si los Patriots ganan a, a los Browns, los consideras candidatos a playoffs, totalmente, porque al final los Browns son un rival directo. Vamos a ver qué pasa con Nick Choff eh, y el COVID. Ojalá, 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 ¿vale? Eh, eh, eh. ¿Qué más tenemos? Nada de acuerdo. NFL es espectáculo. Es la regla, lo entiendo, pero forma parte del show. A ver, no, 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 güey. Las reglas no se hacen parte del show, ¿no? este Al final pretenden pretende el máquinas y este deporte es puro sentimiento. No, cabrón, no. Este deporte no es puro sentimiento. No, Mike X. Creo que, a, a ver, voy a tratar de volver a leer tu comentario porque, a ver, nada de acuerdo. Ok. NFL es espectáculo. No, cabrón. La NFL no es un espectáculo. No, no solo es un espectáculo. Es una liga espectacular pero el objeto de la NFL no es ser un espectáculo. Es un negocio y es un negocio donde hay muchísimas partes involucradas y es un juego de estrategia de ejecución y físico. No, es la regla, lo entiendo. Entonces, si es la regla y lo entiendes, pues no, ahí debería quedar Pero forma parte del show. Forma parte del show su patada karateka acá. Lo demás es gravy. Ca. Se lo están cargando, ¿no? Es una pendejada de Casio Smarsh. Al final, pretenden máquinas. No, no, no entendí esto. ¿Y este deporte es puro sentimiento? No. Saludos desde Valencia, carnalito. Bueno, gracias por el comentario. No, no voy. Venga, eh, eh. eh. Pero venga, crees que Doug Peterson debería ser head coach otra vez? No sé si alguien le dé una oportunidad pronto, no este. Pero venga, no. Ah, pero venga, vamos a terminar con algunas preguntas. Este, pues seguimos, no. Si viste la razón por la que Aaron Rodgers no se vacunó, es porque era alérgico a un componente de las vacunas. No solo eso, también porque era estéril y porque consultó con Joe Rogan. Es una mamada lo que dice Aaron Rodgers en todos los sentidos ¿no? Eh, Ulises ¿crees que veamos un Rodgers contra Wilson o que Wilson destroce a Jordan Love? Eh, pues todavía no sabemos si va a jugar o Wilson o Rodgers, entonces esperemos a la semana para ver reporte de lesionados, hasta el sábado podríamos saber si Rodgers eh, ya no dio positivo, etcétera y ya está listo para jugar, ¿vale? ¿Crees que es sostenible la forma de que los Ravens están ganando? ¿Por qué siguen ninguneando a Lomar? ¿Qué más quieren que hagan? Me parece que no es sostenible en algún momento. Eh, bueno, ya les pasó con los Raiders, ¿no? Pero en algún momento estos juegos tan cerrados no van a salir a su favor. Me encanta cómo eh, regresa la mar, pero con, si la defensa no ayuda. Eh, porque esa es la verdad, la defensa. Y hasta los equipos especiales en el regreso de kickoff. Va a ser una temporada corta, me encanta la Mark Jackson y la Mark Jackson está jugando súper chingón pero cuando, el día que Lamar Jackson no juegue súper chingón, esto va a ser este, pues venga, ¿no? Eh, pues venga, me gusta el contrato que se le dio al guardia de los bronze, Wyatt Taylor, ¿qué opinas? cada centavo, a ver, Cleveland es uno de los mejores equipos corriendo el balón tiene una de las mejores líneas ofensivas y la clave es la línea ofensiva, hasta Dave, ni fucking Ernest Johnson puede hacer magia en eso, entonces venga, ¿no? ¿Qué probabilidad le ves a los Broncos para pasar a playoffs? Pues mira, te voy a decir algo Santiago Sertuche, he visto cosas más locas la ventaja es que los Broncos se enfrentan a los Eagles esta semana que deberían de ganar, descansan tienen un poco más para mantenerse sanos y todavía les quedan muchos juegos entre la división, esos van a ser la, la, la clave, ¿vale? Eh, eh, eh. Solo dices por qué perdieron los Bears, pero no por qué ganaron los Steelers, el hate hasta los Paters y los Steelers es evidente pero es divertido, a ver cabrón. ¿No escuchaste que dije, bueno, los Steelers tuvieron series sostenidas, convirtieron en cuartas oportunidades, encontraron a Pat Fairmont, TJ Watt tuvo tres sacks? Si no lo escuchaste, está bien, escucha lo que quieras escuchar, cabrón, ¿no? Eh, ¿Crees que Dallas está en declive o solo fue un mal juego? Me parece que solo fue un mal juego, ¿no? Un muy mal juego, ¿no? Se la mamaron, punto. Eh, ¿Qué va a pasar? Creo que Dallas eh, tiene un muy buen roster. Dallas va a perder cuatro o cinco partidos en todo el año y va a llegar a playoffs. El tema es que yo no confío en Mike McCarthy para para otras cosas, ¿no? Eh, ¿Crees que cada vez hay, eh, hay más equipos con errores de mentalidad? ¿Muchos castillos por 12 hombres o salidas en falso? Me parece que es, eh, hay una crisis de coaching, ¿no? En la, en la clase de, funda, de, de temas de fundamentos. Y hay una crisis de coaching en la tema de, de toma de decisiones, ¿vale? Eh, chun, 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 ¿no? Eh, yo cada eh, que veo a me viene a la mente lo de Homero y Ronaldo de te he enseñado bien, demasiado bien. Ajá. Uh -huh. Por cierto, ¿cuántas posibilidades le ves a los Pats de ganarle a Colts, Bills o Titans? Yo no creo que los Pats sean mejor equipo que los Colts, Bills o Titans. Pero ya veremos, ¿no? Eh, hola, Ulises. Eh, ¿Tienes visto los corebacks que tienen el próximo draft? ¿Cuántos ves en primera ronda? Todavía estoy viendo un poco, pero yo me meto en modo draft Hasta que se acaba la NFL Ahorita estoy en modo full NFL Tiago Sauregui, 46 Entonces, eh, no te podría dar mucho Yo me pongo a estudiar hasta antes del draft Bueno, hasta después de la temporada O durante los playoffs, ¿vale? Eh, hola Ulises Si hubo castigos, nada que ver Pero Pittsburgh dominó la primera mitad Y bien, totalmente, ¿no? Y ojo, no solo dominó, Matt Nagy tuvo un juego del rielka ¿no? Entonces, es completamente, ¿vale? Eh, ¿Qué tienen que pasar para que convenzcan los Steelers? ¿Ganarle a las Ravens? Ganar bien, ¿no? ganar bien, Gush. La neta, seamos realistas. Esto tiene tintes de espejismo del equipo de 11-0 del año pasado, ¿no? sinceramente. El juego contra Denver, ¿no? Le soltaron dos intercepciones a Big Ben que pudieron ser el rumbo que cambió del partido. El juego contra los Browns fue un juego pésimamente coachado que le rescata Jarvis Landry y la defensiva. Este partido, de nuevo, estuvo a punto del borde de la catástrofe, el Gush. Y esa es mi bronca. Me parece que estos Steelers, su margen de error contra equipos buenos, porque esa es la verdad, es poco. Han tenido un poco de fortuna, totalmente, como todos los equipos del NFL. La prueba del ojo, carnalito, ¿no? Yo sé que tú los ves con amor, pero pues venga, ¿no? Eh, ¿Por qué los equipos del NFL están con esto, obsesionados con esos corebacks atléticos cuando la historia nos dice que no han ganado campeonatos en los últimos años? Cabrón, no entiendo por qué estás obsesionado en definir un coreback atlético que no, son corebacks y listo, cabrón. A mí, puta madre, no. Ah, ¿no? Eh, la defensa de los pats es real, es bastante real. Matt Judon, JC Jackson, Christian Barmore son nuestros chingones, ¿vale? Este. Chá, luego siento que no a los de Twitch, no, para nada, aquí estás, ¿no? Este, pero bueno, hola Ulises, ¿a quién ves peor? Hacerlo a los Niners, a los Niners. Hola Ulises, ¿qué es? ¿crees que después de lo de OBJ el equipo vaya para arriba? Totalmente, yo se los he dicho. Es raro, pero Odell, Beckham era una distracción y un pedo, ca. Y ve los números de Baker Mayfield con Odell y sin Odell, ca. O sea, el tipo es más un dolor de cabeza que una solución, por lo menos en Cleveland, ¿no? Eh, Yuyu Ulises, Cordarrel para el MVP de tu corazón, ya no lo odio. Eso lo puedo decir, sinceramente, ya no lo odio, ya no lo odio, muchachos, ¿vale? Tucker va a ser un Hall of Famer, falta muchísimo para definir a Tucker, ¿no? Y los pateadores son los que tienen la entrada más difícil a Canton, Ohio, ¿no? Eh, ya lo leí. ¿Cómo aprendiste tanto de NFL y sus reglas? Leyendo, eh, pues es mi chamba, carnalito, me tengo que, me tengo que actualizar todo el tiempo, ¿no? Eh, creo que si te vas a dedicar a algo que es a lo que me dedico, eh, pues tienes que hacerlo lo mejor. Entonces, hay una enorme cantidad de manuales, una enorme cantidad de textos, una enorme cantidad de material para medios y para profesionales que se dedican a eso, ¿no? Y también hay muchísimo, eh, muchísima consulta y muchísima información muy valiosa en Internet. Entonces, es eso. ¿Cuándo crees que ganen los Lions? Semana 10, muchachos. Esa es la semana donde ganan los Lions, ¿no? ¿No crees que los jugadores están administrando por el juego extra? Me parece que está sucediendo mucho en equipos que no parecen a jugar por dos cuartos. No, me parece que es tema de coaching. No, no creo que va por ahí, JJLC752. Ulises, ¿qué se si te antoja más? De Batman o No Way Home? No, Sp Spider-Man es mi superhéroe favorito de todos los tiempos, entonces, Spider-Man forever and ever, ¿vale? Eh, pues bueno, hola Ulises. ¿Crees que los árbitros se predispongan a marcar más castigos a unos equipos que otros? No. No, me parece que hay algunas cosas. Yo no creo. A ver, si empezara a creer que, va, que hay tendencias y que le marcan más a favor uno que otros, pues empezaría a dudar de la integridad del juego. Yo no dudo de la integridad del juego. Yo creo que hay cosas que se marcan pinchísimas. Yo creo que es un error de apreciación y yo creo que los castigos, si bien son, influyen en una parte, no son determinantes para que gane su pierda. ¿Vale? Eh, eh, eh. Hola, Ulises. ¿Qué le crees que le hace falta a los Steelers? Un coreback? Lo de Big Ben está feo, está feo, está feo, ¿no? ¿Eh, ¿Crees que Miami se deshaga de tú en el off-season? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué demonios tendrían que hacerlo? ¿Cuál es el pedo con Tua? ¿No? Eh, hola, Ulises. No estoy bien enterado con el tema. ¿Y qué pasó con Damon, Arnett? Ya les contesté. Traten de no repetir preguntas, amigos. Entonces, venga, ¿no? Saludos, mi Emilio Conde. ¿Cómo estás? Por cierto, les platico. Emilio Conde, que es un chingón en Madden, y otras personas, eh, gente de España, etcétera, nos invitaron a mí también, eh, no sé por qué, pues, no, la neta es que, pues, bueno, ya tiene mucho que no juego Madden, pero tengo que ponerme las pilas, hacer como un proyecto de academia de Madden, en donde vamos a poder jugar, enseñarles, etcétera, etcétera, etcétera. Va a estar chingón, ¿no? Aparte, Emilio Condes, bien fan de los Steelers. ¿Qué onda? ¿Robaron a los Versa sí o no? Pero venga, ¿no? Comparto mucho ese comentario. Pats perdieron por mala suerte contra Cowboys y Tampa Bay. Pues no, cabrón. También eres responsable por lo que dejas de hacer en el terreno de juego, cabrón, ¿no? Y lo que no ejecutas. Pregunto, Ulises. Sé que Daniel Jones tuvo su turno, pero siento. Ese ya lo había contestado, Iván Lemos. Tranquilo, carnalito. ¿Crees que Dallas juega igual eh, al siguiente siguientes partidos con, o con una ofensiva para el perro? No, creo que Dallas va a estar bien. ¿Vale? Eh, ¿Crees que los vaqueos es el mismo espejismo que lo de Pittsburgh? La temporada pasada hasta el Super Bowl ponían, no, a ver, Dallas va a ganar la división porque es una división cutre. Yo no creo que Dallas es un equipo de Super Bowl. ¿Vale? Eh, Ulises, ¿qué pasaría si los Chargers y los Rams tuvieran que jugar sus despectivas finales de conferencia ambos con los locales? ¿Jugaría sábado y domingo en lugar de los dos juegos el domingo? Probablemente. Sí, probablemente ahí tendría que haber un ajuste de, de calendario. Si terminan como el número uno o pues, terminan jugando de local, es el estadio, sí habría que tener un ajuste entonces, pues venga, ¿qué juegos trampa ves esta semana? mañana chaparro hay picks de la NFL, ¿no? entonces, este... pues venga, por favor Ulises ¿puedes poner que ganan los Lions este fin también? sí, claro Emilio Suárez, los que tú quieras carnalito, ¿vale? hola Ulises, ¿qué opinas de los Vikings? creo que podrían ser mejor equipo tiene una gran ofensiva que se ve muy mal saludos, el tema es coaching, me parece que Mike Zimmer eh, ya y Mike Zimmer pierde el partido contra los Cowboys y el tema que este equipo desaparezca por mitades también es tema de coaching, entonces yo creo que es la bronca, ¿vale? Eh, eh, eh. Buen día Ulises, ¿crees que Russell Wilson se quede en Seattle después de esta temporada? Yo creo que sí, no tendría, no tendría este, no tendría por qué no, ¿vale? Eh, eh, eh. Compartes lo que opina el casino poniendo a los pads como favoritos con los Browns, no he visto la línea, pero generalmente se lo dan por la, este, ¿cómo se llama? Por el tema de uno, lo de Chubb, que acaba de salir, Dos por la localía. Entonces, creo que es un gran momento para apostarle a los Cleveland Browns. Los Saints deberían de retener a James, porque ¿qué otro buen coreback habrá disponible? ¿O se debería apostar por Ian Book? Aaron Rodgers, ¿no? Imagínate, Aaron Rodgers, con esa defensiva y en ese equipo, ¿vale? Eh, Hola, Ulises, tengo tres semanas regodeándome en micropolencia con tus pads. Aprovecha, carnalito, aprovecha que estás arriba. High, 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 ¿vale? Eh, ¿tú crees que Najee Harris gana el ofensivo el novato ofensivo del año? Por supuesto que no no, 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 a ver, eh, está jugando bien, pero no está jugando espectacular creo que hay corredores que son más eficientes esa es la palabra, dos creo que está ya llamar Chase, tres creo que eh, Rashawn Slater de los Chargers es súper underrated entonces no, ¿vale? Ulises, ¿qué opinas de los Titans? Me encanta creo que es uno de los equipos mejores coachados eh, vamos a ver si en algún momento podría regresar Henry, creo que eso sería lo más eh, interesante, creo que es un equipo de playoffs, va a ganar su división, originalmente los ponía en la final de conferencia, necesito ver un poco más de, de involucramiento de la ofensiva aérea, pero me gusta que la defensiva esté, esté en ascenso, ¿vale? Entonces, venga. ¡Ah! ¿Por qué no sales con la paladera de Trubisky? ¿Pura maña para no salir en programas de fantasy para no ponerlas? No, es que no he hablado de fantasy fútbol, ¿ca? La verdad es que he hecho tantas cosas que no he hablado de fantasy fútbol y no estoy están clavado en fantasy fútbol este año. Esa es la verdad. Entonces, este no te preocupes, ¿vale? Ah, 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 vamos a entrar a unas... ¿Qué serán? Cinco o seis preguntas más y listos. Vamos a ver. Eh, eh, eh. Están en la... Puta, Nick Chop, Demetric Felton. Se juntan a John Kelly por la lista de COVID. Puta, ojalá, ojalá, ojalá. Y puedan jugar. Venga. Eh, Ulises, ¿qué opinas de la paliza de mis broncos a los Cowboys, en todos los análisis que he visto hablan todo lo mal que hicieron los Cowboys pero nadie me habla bien de lo que hizo Denver Wey. a ver, Denver corrió bien el balón Denver jugó defensiva, Denver frenó en cuartas oportunidades, creo que Vic Fangio hizo un gran planteamiento de juego, pánico en los Rams, no, no, me parece que, a ver, llevan dos derrotas en la temporada están sanos, son cosas que se pueden corregir, eh, yo no creo que sean el mejor equipo del NFL, pero tienen el, paten, el potencial, vale eh, eh, eh. ¿Qué más tenemos? ¿Cuál es tu top 5 del MCU? Échale un ojo al préstamo, también argumento de que, que hablamos de películas de Marvel. Eh, ¿JC Jackson es un top 5 de Cornerbacks actualmente? ¿A así a bote pronto te diría que sí. Déjame y pienso bien la lista. ¿Vale? Eh, eh, eh. ¿Quién crees que es el próximo coreback de los Steelers? Hay que ver si Benito decide retirarse o no, ¿vale? Eh, si algo me quedo con el partido de ayer de mis Steelers es que TJ Watt valió cada maldito centavo. Completamente, Gabriela la, la alegría. Si hay dinero bien invertido, es en el de, este ¿cómo se llama? En el contrato de Trent Jordan-Watt totalmente, ¿vale? Eh me parece que los Steelers le pasaron por encima a los Bears, y el fútbol de McLeod no había partido, pero hubo el fútbol de Black Cloud, así como hubo el fútbol del equipo de regresos especiales del jugador de los Bears, entonces, pues es parte del juego, y en ese momento, se cayeron, ¿vale? Eh, eh, eh. Venga, buenos días Ulises, ¿por qué crees que los bosses ya dejaron de ser tan relevantes? No, me parece que ambos están jugando bien, pero no pueden ser espectaculares, ¿no? Ya no son comparables con los Watt, es que, a ver, TJ está jugando muy bien, J.J. está lesionado, ¿no? Entonces, pues, venga. Eh, ¿Ves a Mike's Garrett romper el récord de Strahan? No, pero creo que se va a quedar cerca, ¿vale? Eh, ah, ibas a contar por qué renunciaste a la redacción de los estilos. Ah, les platico, que esa es una buena B, y creo que con eso vamos a cerrar este show de preguntas y respuestas, ¿no? Eh, para los que, los que se hayan dado cuenta, eh, a partir, desde hace ¿qué será? Bueno, desde hace una semana oficialmente, yo ya no contribuyo para los Steelers, ¿no? Ya este, dejé de generar colaboraciones eh, en, este, en el sitio de los Steelers. ¿Por qué pasó? Por tres razones importantes. La primera, uno, tiempo, ¿no? Eh, la verdad es que este año, sobre todo con, con todo lo que he estado haciendo, algunos dirán, eh, más o menos, la verdad es que sí, sí he estado haciendo algunas varias cosas con Mundo NFL, con Primero y 10, en este canal personal, otros proyectos personales, pues cada vez he tenido menos tiempo y he tenido que eh, dedicar mi tiempo a, a cosas que me hagan muy feliz y que me den satisfacción. Me gustaba escribir con los Steelers, pero la verdad es que ¿de qué será? De un par de meses para acá, la verdad es que ya no estaba tan, tan lleno haciéndolo, ¿no? Y externé esta... Concert... Les dije, ¿saben qué? La verdad es que había propuesto hacer otras cosas con los Steelers, eh, algunas de estas ideas me dijeron después o todo este tipo de cosas, ¿no? Algunas de las propuestas que hice, pues bueno, fueron para otro lado y no con el rumbo que yo esperaba y también es una decisión de ellos, ¿no? No todo lo que me digan van a aceptar. Entonces, hubo un poco de desmotivación de mi parte, ¿no? Completamente. Entonces, eh, la verdad es que haciendo un balance de qué disfruto, qué no disfruto, cuánto deja, cuánto no deja, ¿no? Fue una decisión entre cosas que disfrutaba y cosas que, que, este, pues, que me dejaban. Entonces, decidí que el tiempo que le invertía a las cosas que hacía los Steelers podía invertirlo en otro tiempo, ¿no? Y les externé esto a los Steelers, lo cual me dijeron, pues, está bien, danos chance en lo que buscamos algunos reemplazos para que busquen quién escribir de contenido. Y, pues, yo seguí escribiendo hasta que encontraron a otra persona que lo hicieran. Eh, yo, la verdad es que como organización de los Steelers, eh, no puedo decir más que cosas buenas. Como organización, el equipo y el producto que muestran en el terreno de juego es otra cosa. Como organización, creo que son personas muy valiosas eh, personas que valoran tu trabajo y me lo dijeron tu trabajo nos gusta mucho y es una pena que te vayas y si hay forma de que cambies de parecer o que nos busquemos más adelante venga, ¿no? y también dejé yo la puerta abierta, ¿no? es ahorita no, pero después vamos pues, o sea, me parece que como organización, pues, o sea, tienen todo y mi y toda mi gratitud y todo mi cariño y, y la verdad es que pues me dio una oportunidad padre y fue un escalón padre en el momento que ahora estoy en mi carrera ¿Vale? Entonces, eh, una vez que hicieron esto, ¿no? Y que, y que se hizo esto, pues bueno, ¿no? Yo tomé esta decisión. ¿Por qué tomé, la verdad, y les voy a decir algo, creo que soy un muy mal empleado, ¿no? Y pues fui parte, era parte de la organización de los Steelers. El tema es, eh, pues bueno, yo propuse desde hace años, llevaba cuatro años y medio, más o menos cuatro, eh, lo mismo que llegamos TJ Watt y yo casi al mismo tiempo, ¿no? TJ Watt sigue, la sigue rompiendo yo le estoy rompiendo por otro lado. Entonces, eh, llegamos TJ Watt eh, y yo al mismo momento, y hubo cosas bien padres, ¿no? Y la verdad es que hubo padre, viajes padres, todo. Hubo otras cosas que yo sinceramente no estuve muy de acuerdo, pero pues no tengo que estar de acuerdo y al 100 este... y al 100 de una organización, aparte de una organización que yo no tomo decisiones. Entonces, la verdad, eh, la verdad, a mí, eh, agradezco mucho el tiempo, pues, tenía ganas de hacer otras cosas y ojo, también muchos de los contenidos que, que, yo, que yo hago, a lo mejor no son muy eh, team friendly o muy organización friendly, pero se habían propuesto unas cosas ideas, sobre todo un podcast que, que estaba planeando y que estaba planeando con gente, que me dijeron es que no tenemos ahorita tiempo para podcast, luego sacaron otro podcast, ¿no? Eh, y dije, bueno, ah, pues bueno, a, pues a lo mejor no les gusta mi contenido no les gusta lo que, lo que este lo que propongo. Ya lo platicamos, ya me explicaron el porqué de esta situación, lo entendí. Sinceramente, pues bueno, ya cuando ocurren ese tipo de cosas, no, pues yo digo, está bien, ¿no? De esta organización tú decides, así como yo decido también a quién dedicarle mi prioridad y a quién dedicarle este, este ¿cómo se llama? Y a quién dedicarle mi tiempo. ¿no? ¿Y a quién dedicarle todos estos tipos de, pues de prioridades? ¿no? Entonces, yo prefiero dedicarle prioridad a mis propios canales que afortunadamente y con todo, con todo el, con todo el, el gusto, los he visto crecer y los he visto crecer este año. Es increíble, ¿vale? Entonces, eh, con base en eso, con base en eso, pues bueno, decidí enfocarme en lo que estoy haciendo ahora. Y no dejo de agradecerles a los estilos porque la verdad es que hubo unas experiencias muy, muy padres, ¿no? Creo que hice algunos contenidos muy padres y creo que también puse mi granito de arena para que ellos tuvieran esta, eh, este crecimiento de su marca en México, ¿no? Eh, también soy de la idea de que, pues bueno, ¿no? A ver, trabajo para ellos, pero no me tengo que volver un porrista, ciego, ¿no? No me tengo que, no les tengo que aplaudir todo lo que hacen en el terreno de juego, como institución, es completamente, es completamente diferente, pero como institución, pues no me tengo que, este, no me tengo que volver un porrista, ¿no? A, a mí me parece que, si bien, a ver, si nunca me pongo ropa de absolutamente nadie para salir, pues me parece falso y me parece, eh, pues, ¿No? Que me vean todo el tiempo así, agitando mi toalla y con esto y, y viendo una forma de justificar lo que ocurrió ayer, ¿no? Y eso les agradezco mucho a los Steelers, Me parece que la libertad que me dieron para escribir lo que escribía, para hablar de lo que hablaba, es bien valiosa, bien, bien valiosa, ¿no? Yo creo que poco a poco entendieron que a lo mejor ese tipo de contenido contra el Die Hard fan, pues no era el que quería, ¿no? Porque al final ellos venden esperanza, venden fe de que cada año, eh, pues es el Stairway to Seven, ¿no? Y eso hace que, pues, que los aficionados comentan merchandising, busquen viajar a los partidos, estén conectados con el equipo, aplaudan todo, y está padre. Lo que yo vendo es realidad, ca Es, eh, pues bueno, o por lo menos como yo veo la realidad. Así que, eh, pues esa es la onda, ¿no? este O sea que se acabó el meme de la mano que da de comer, F en el chat, ustedes sigan usando, no hay problema muchachos, pueden decir Ulises mordiendo la mano que le dio de comer, ¿no? ya no me da de comer, que me dio de comer entonces, eh, pues ahí estamos ¿no? Eh, esa es la onda, así que pues básicamente fue por esto, y creo que es una de las formas más bonitas de cerrar este, este chat de preguntas y respuestas, de respuestas, ¿no? la verdad es que siempre es un deleite platicar con ustedes, aunque no tengamos el mismo el mismo punto de vista, aunque no tengamos, eh, a veces, digan ay pinche Ulises, güey, estás del lado de la National Football League, ¿no? A ver, también eh, vean cómo pateó el pesebre con el tema de Kaepernick, ¿no? Eh, pero pues venga, ¿no? este Ahí estamos, muchachos, ¿no? Eh, eso Con eso cerramos esta bonita eh, palabra de esto, eh, y me dicen, objetividad es la palabra de Ulises, pues, más que objetividad, creo que mi responsabilidad como comunicador de NFL, porque esa es la verdad. Ojo, a ver, si los Steelers me dicen, güey, queremos que tú seas la cara o el eje de toda esa comunicación y que te especialices en Steelers y que solo vivas, respires, hagas y generes contenido para Steelers y te vamos a pagar por todo tu tiempo, otra cosa es, sí, güey, la verdad es que yo era un freelance y era un pedacito de mi tiempo y era una parte padre de mi tiempo, pero era un pedacito y yo tenía que evaluar, pues bueno, de todo lo que invierto mi tiempo y de todo lo que me da, pues que era lo que más me llenaba y la neta es que lo que más me llena es platicar con ustedes de NFL muchachos entonces esa es la onda no eh, ese es el punto los Steelers son como organización no y con la gente que trabaja en María Rodríguez, Regan Beruf son una de las personas son grandes personas con quien trabajar son grandes personas con quien trabajar y les agradezco esta oportunidad y les agradezco también las atenciones, ¿no? Fui a un par de juegos, me subieron a un pinche autobús padrísimo por 40 horas de Monterrey a Pittsburgh, eh, se, hizo, se hicieron cosas padres. Pues ya, eh, creo que también no todo es para siempre, ¿no? Y pues les deseo todo el éxito en lo que sigan haciendo, porque la verdad es que como contenido, no como, como equipo, como equipo, pues les desearé el éxito cuando el producto que tengan sea un producto con el cual sea. Eh, Candidato a Super Bowl. Entonces, eh, ahí estamos, muchachos. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Con esto vamos a cerrar el stream en YouTube. Quédense porque tenemos Power Rankings y tenemos Arada Awards para la semana 9 de la NFL. Entonces, muchachones, gracias por todas sus preguntas y respuestas. Si aún no lo hacen, recuerden suscribirse a este canal, activar notificaciones, eh, compartir con sus panitas no. la idea es que pues estos canales se conviertan en un, en un referente de NFL en español, que es lo que trato de hacer, con un estilo diferente, entonces imagínense un triple cobertura en televisión nacional, no podrían no podrían muchachos, pero bueno vamos a una pequeña pausa y nos vemos para Power Rankings y nos vemos para Arada Awards, venga
0: ¿Necesitas más de Ulises Arada en tu vida? ¿En serio? Bueno si ese es el caso, toda la información de NFL que requiere. Datos sorprendentemente inútiles. Fotos de Hodor o de comida. Referencias Nerd. ¿Por qué me persigue la desgracia? Encuestas llenas de odio. Y más a través de sus principales redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Twitch. Solo tienes que buscar Ulises Arada con H al principio de Arada. Y listo. Toda la información basura en tu dispositivo móvil. Seguro te arrepentirás.
1: Amigos regresamos a este show de la NFL de la vida y es momento de platicar de Power Rankings como siempre aquí están los rankings con lo mejor y lo peor de cada uno de los equipos de la NFL nuestras categorías ya se las saben contendientes al Super Bowl equipos de playoffs, luchones, marca perdedora y quienes ya están pensando en el draft NFL 2022 como siempre vamos a esperar sus recomendaciones, sus comentarios, su hate al respecto, porque después de una caótica semana nueve de la NFL, la verdad es que estas cosas se han puesto bien interesantes. Y, pues bueno, vamos a armar estas categorías de los Power Rankings, empezando por lo más pinche, terminando por lo que es lo mejor del NFL. Y no podemos escribir o no podemos decir pinche sin los Detroit Lions, que no jugaron. Eh, básicamente esta era la semana para que los Lions consiguieran su W eh, la, la NFL Fue semana de sorpresas Y la sorpresa es que los Lions no jugaron Entonces no pudieron formar parte de este caos los, los Detroit Lions Obviamente estaban en una posición anterior Una posición 32 Entonces no se movieron Bajando un escalón Los perdedores del cutre bowl Los perdedores del pinche bowl ¿No? Pinche bowl hay que poner a los perdedores del pinche Bowl en este momento a los Houston Texans, muchachos. La verdad es que el equipo está bien pinche. Ni, ni Tygo Taylor, y ni Tigot Taylor este, puede hacer algo al respecto, ¿no? El juego sí fue un shitstorm en contra de los Miami Dolphins. Ganó el menos peor y ganó el menos peor en casa. Pero bueno, bien. No bien por los Houston Texans, pero cada vez está más cerca de terminarse esta pesadilla de temporada. Entonces, eh, bien por ellos, bajando tres posiciones y sobre todo uno por la mala suerte que tienen de lesiones. Dos, por la pésima defensiva cutre que tienen esta temporada están sus New York Jets. Los Jets, madre mía, ¿no? este John Jones ya... Ya pasamos de Mike White a John Johnson. La defensa no para a nadie ni por error. Y la bronca es que van a enfrentar a unos Bills que van a salir a romper dientes. A ver quién se las paga después de la humillante derrota que tuvieron en contra de los Jacksonville Jaguars. Me parece que Buffalo va a salir a partir madre sin importar quién. Y los Jets desafortunadamente van a pagar los platos rotos. Como pagaron los platos rotos de los Pats hace un par de semanas. Número 29, sin moverse ninguna posición ¿Por qué? Pues porque le ganaron a los Texans, cabrón, ¿no? No mamen, le ganaron a los Texans. Los Miami Dolphins están en el número 29 de nuestros Power Rankings. Dude, bien por tu victoria a los Texans. La neta es que Flores hizo un... Bueno, no solo Flores, está cabrón, está cabrón, cabrón. Este, Básicamente, pues bueno, Miami abandona en toda esperanza y el barco y se ve feo y la situación se ve del nabo, muchachos. Número 28 todavía en sus equipos de playoffs, ¿no? Todavía en sus no, perdón, en sus equipos que están pensando en el draft 2020. Tengo que poner a los Jacksonville Jaguars. Por lo menos Josh Allen metió las manos, por lo menos Urban Meyer hizo algo medianamente bonito para justificar su chamba, ¿no? Está padre, ¿no? Eh Bien por el Joe Allen Bowl, ¿no? Me gustó cosas que vi de Trevor Lawrence, me gustó la defensiva, eh, Carlitos Hype, todo. Está cañón, muchachos, está cañón este, el tema de Urban Meyer, pero pues bueno, dieron la sorpresa de la temporada, la sorpresa en los últimos años y hay que aplaudirles completamente el resultado de eso, muchachos, ¿no? Número 27, sin jugar, eh, vinieron de la semana de descanso, pero después de una semana de sorpresas, el Washington Football Team baja una posición, número 27, eh, me urge ya ver la Fitzmagic, muchachos, me urge, me urge, me urge, me urge ver a la Fitzmagic, me urge ver a, a la Fitzmagic, punto. ¿No? Eh, ya estos, bueno como está la conferencia nacional yo no podría decirles que podemos descartar al Washington Football Team porque en este momento están calificados los Falcons, pero pues venga, ¿no? Número 26 bajando dos posiciones eh, y por el tema de que básicamente no hay coreback básicamente eh, pues hicieron, eh, apostaron en Sam Darnold y fallaron los Carolina Panthers ¿Qué cosa? ¿Qué cosa con sus Carolina Panthers? No mamen, Carolina Panthers. Eh, lo de Darnold ya es clínico, caro. O sea, sí es un tema de que, tiene, que vive Belichick en su cabecita llena de fantasmas y eh, ninguna de las tres intercepciones que lanza tiene justificación o tiene madre. Entonces, eh, pero venga, ¿no? Los Falcons, los Panthers ahí están, reviviendo, levitando. Y subiendo tres posiciones después de destrozar a los Super Raiders, tenemos a los New York Giants. Los Giants cierran esta sección de equipos que ya están pensando en el draft. Vamos a ponerlos aquí, así. Aquí estamos. En el número 25, bien por los Giants, ¿no? Bien por esta defensa, bien por eh, Joe Judge. Y lo están haciendo sin piezas clave. Eso tiene todo el mérito Todo el mérito posible de, de los Giants, no dejan de ser un mal equipo Que aprovecharon una situación Que la defensa jugó brutalmente Bien en zona roja Pensar en Giants y en playoffs Pensar en Giants y en equipo Contendiente, pues que la neta es que No va por ahí Vámonos a la siguiente categoría Amiguitos Siguiente categoría son equipos Que creo que van a quedar con una marca Perdedora y empecemos con los boleles, Aguilés. Bolé, sí, Com compitieron, sí, casi sacan una derrota en contra de los, de los Chargers, totalmente. Filadelfia, eh, ¿qué puedo decirles? Filadelfia no es un equipo bien entrenado. La defensiva de Filadelfia simplemente no existe con el pass rush. Y si bien Jalen Hurts está pataleando y está generando todo lo que puede y realmente se merece una, se merece una oportunidad ...de ser el coreback titular de este equipo... ...y que todos los recursos que tienen los Eagles... ...en primera ronda, se inviertan para... ...para ellos, la verdad... ...es que, eh, pues, Philly no va a ningún lado... ...no en esa división, muchachos... ...no en esa conferencia... ...y ojalá... ...va a ser un equipo competitivo, completamente... ...pero hasta ahí, ¿no? Me parece que los Eagles están en una reconstrucción... ...y el lugar 24 queda bien... ...lugar 23... ...un equipo que no se movió... ...que pudo haberse movido, pero que por lo menos ante todo el shitstorm que ocurrió en el juego pasado, descubrieron esperanza, descubrieron fe y entendieron que si no evitan que Matt Nagy le meta el pie, tienen un, una joya en Justin Fields por, y con eso me quedo los davers, no jugó Khalil Mack, ¿vale? Y, y se notó evidentemente, pero Justin Fields ante una situación hostil en Monday Night Football, encontró una defensiva agresiva de los Steelers Rindió. Me encanta, me encanta Justin Fields. Odio a Matt Nagy, odio el play calling, odio algunas tomas de decisión, pero me parece que muchos de estos problemas de Chicago, que se tienen que arreglar: línea ofensiva, eh, un renuevo en la defensa, etcétera, pueden cambiar con el tema de head coach, ¿no? Están en la posición 23, vientos por los por los Chicago Davers y venga. Ya, a punto, no a punto, los he dejado ir. Este siguiente equipo es. Una de las principales decepciones de la temporada 2021, ¿no? Descendiendo seis posiciones, es el equipo que más cae en mis Power Rankings. No puedes perder en casa contra unos Cardinals sin Kyler Murray, sin DeAndre Hopkins, sin J.J. Watt, sin Chase Edmonds, sin A.J. Green. Y puta, los 49ers, en serio, es triste. Es muy triste este equipo, sin identidad sin eh, algo que te haga confiar en ellos. no. Yo no sé a qué juegan estos Niners. Yo no sé cuál es el plan, eh, el plan de los San Francisco 49ers. Eh, creo que el crédito de Shanahan se ha terminado totalmente. Tendría que ser algo espectacular para que volvamos a ponerlo en esta conversación de genio y de nuestro chingón. Me parece que los Niners... Eh, son el peor equipo de su división. No van a meter las manos. No saben ganar en casa. Es, es muy decepcionante. Es muy triste. Y pues venga. no Es parte del show. Subiendo cuatro lugares. E increíblemente están en la categoría de playoffs. Tenemos a los Atlanta Falcons. A ver. Bien chingón. Por el tema de Matt Ryan. Cordarrel Patterson es nuestro capo de capos. no Ya, ya no voy a ningunear a Cordarrell Patterson por lo menos en este año, ya se los prometo acá. Y si juega algo mal, no lo voy a señalar y no les voy a decir la mentira, Cordarrel Patterson se ha ganado todo el crédito de la casa, absolutamente todo el crédito de la casa. Entonces, no voy a ningunear a Cordarrel. Eh, la defensiva es malísima. La defensiva de los Atlanta Falcons, fuera del cornerback, que es un shutdown corner, ha jugado del riel casi Casi, 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 casi les aplican, les a, la falconean aquí, solo porque Cordarrell Patterson dijo, not today. Eh, están 4-4. Son un equipo de playoffs. Hell no. Pero como está la competencia en la, en la NFC, podrían amarrar ese lugar. ¿Y por qué no? ¿No? ¿Por qué no ellos? Sinceramente, eh, los Falcons... Ah, son equipos raros, son equipos raros, tienen algunos destellos de talento, pero cuando esperamos que ganen, pierdan completamente, ¿vale? Número 20, eh, es el del 21, número 20 y el último de los equipos con marca perdedora, los Minnesota Vikings. Madre mía, los Vikings se han convertido en este equipo especialista en perder en los últimos momentos, ¿no? Eh, si la vida fuera justa o el universo fuera diferente, tal vez este equipo estaría eh, en la conversación de playoffs. Pero Mike Zimmer no ejecuta, esta ofensiva se desaparece por completo, no le pueden ganar a Cooper Rush, eh, no pueden meter un gol de campo clave en contra de los Cardinals, pierden contra los Bengals en tiempo, etc. Yo ya me cansé de talento, Ay, está Jefferson, está Thielen, está Cook, está Anthony Barr, ¿no? El problema es que me parece que la era Mike Zimmer ya llegó a su límite y con este límite, pues simplemente pues ya, 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 ya quedó ahí, ¿no? Es una pena porque es una temporada perdida para los Vikings, es un año perdido más para una generación importante y para un equipo que tiene, que tiene el talento, pero creo que, y Mike Zimmer creo que es un buen head coach, pero simplemente ya su, eh, su tiempo se acabó por lo menos en, eh, pues venga, en, en estos, en estos Vikings. Vámonos a la categoría de luchones, amigos. Vámonos a la categoría de luchones. ¿Por qué? Porque dentro de estos luchones que tenemos, eh, increíblemente todo se acomodó para que fuera un fin de semana cuasi perfecto para Seattle, ¿no? La defensiva ha estado jugando medianamente bien, ¿vale? Russell Wilson... Va a, eh, va, va a estar bien. E imagínense que la fortuna le sonría a los chingones de Seattle y tenga que enfrentar a Jordan Love. Y que de ahí tengan que enfrentar a los muertos de los 49ers. Y ya sabemos que en esta división van a ser un dolor de huevos. Yo creo que Seattle todavía tiene medianas posibilidades de agarrar este último boleto de playoffs. Porque así de chingón es Russell Wilson, porque así de chingón es eh, Pete Carroll y pues porque la vida se los permite. Es justo, ¿no? Hay equipos en la AFC con más victorias que tienen menos posibilidades, absolutamente, pero pues ni modo, es parte del juego y es parte de las reglas de esta NFL que hemos hablado por tantas veces, ¿no? Este, pero pues vamos a ver si la defensa realmente mejoró en las últimas dos semanas o es el resultado de jugar contra Jacksonville y los... Eh, los Saints, pero pues, no puedo no ponerlos como luchones con Pitt y con el regreso de Russell, muchachos. Número 18. Eh, ahí están los Broncos luchoneando desde Wakanda Forever, ¿no? Denver sacó una victoria brutal, brutal esta semana en contra de Dallas, ¿no? Lo cual mejoró sus aspiraciones de playoffs increíble. Todavía está al fondo de su división, ¿sí? Pero usted pues, debí cuando todo sale bien, es al güey que quieres. El ataque terrestre lo hizo. La defensiva jugó por nota, por nota. Esos 16 puntos en tiempo basura, simplemente es eso. 16 puntos en tiempo basura. Van contra Filadelfia y descansan. No podrías... El panorama nos luce mal. Ahora, por favor, Broncos, hagan el favor de no perder contra los Fly Eagles Fly, en este momento. ¿no? Número 17, que otro equipo que me parece que controla completamente su destino, que tiene un calendario fácil que esté encontrando una identidad y la identidad es correr sobre quien sean, que tienen a dos jugadores defensivos brutales Darius Leonard y DeForest Buckner eh, y que están obteniendo por lo menos un infinito mejor juego de coreback que el año pasado sus Indianapolis Colts. Indianapolis va 4-5. Yo Creo que los Colts tienen muchos más posibilidades de meterse a playoffs que varios equipos con cinco victorias. ¿Por qué? Por su división, por su calendario, por cómo está armado este equipo. Y ese es el tema. Los Colts están armados para ser un equipo molesto contra mucha gente. Mientras corras bien el balón, mientras tengas eh, la, la Colt Special, que es la interferencia, mientras tenga a una defensiva agresiva, me parece que los Indianapolis Colts van a estar bien, yo los pongo todavía como luchones y subiendo una posición también entre su luchonísima, sus New England Patriots muchachos, los New England Patriots tienen todo para callarme la boca para meterse a playoffs para ganar su división increíblemente están a medio juego de los Bills, ¿no? Eh, la ilusión es lo que vende en esta NFL ¿eh? creo que los Pats a ver, están ganando los juegos que tienen que ganar. Dieron una campanada en contra de los Chargers, lo cual se aplaude. Vamos a ver qué tan buenos son los Pats en estas semanas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vienen equipos más complicados. Vienen los Browns, vienen los Colts, vienen los Titans, vienen equipos que son contendientes. si sí, New England, ojo, que su coreback no está jugando bien, que su línea ofensiva más o menos, que tienen un buen ataque terrestre, ¿no? Eh... Puedan, eh, ¿Pueden mejorar? Pues van a lograr, sobre todo con estos criterios de desempate, conseguir este, eh, este lugar en playoffs. ¿Qué me preocupa? La mayor parte, de, el récord el de la conferencia de los Patriots como el récord de la conferencia con, de los Chiefs, ¿vale? Pero pues ahí están los Pats en el número 16, luchones. Y los ídolos, los muertos, los que se nos están cayendo, Cincinnati Bengals, madre mía. Hace dos semanas lo teníamos en equipo de playoffs, casi, 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 casi arrastrando, arrastrando al Super Bowl. Dos semanas después con derrotas contra los Jets y contra los Cleveland Brownies en donde no metieron absolutamente las manos, los Bengals van de luchones y para abajo. Cincinnati a mí me parece que es un mal equipo. Sinceramente, a mí me parece que es un equipo eh, cutre. Que es un equipo eh, que simplemente eh, le falta un año. Que, pues bueno, no pueden con las expectativas. Pero venga, muchachos. Posición 14, sin moverse un solo lugar. ¿Y por qué se van a mover un lugar cuando sus Kansas City Chiefs pues, le ganaron a Jordan Lowe? De, de nuevo, ganaron. Y está padre. Y está padre tener esta W porque esta W suma en los standings. Y todavía pueden competir por su división pero hay algo que no está bien con estos Kansas City Chiefs. Lo veo y hay algo que simplemente no me hace clic en este equipo. No, en parte es la defensiva, en parte son eh, el play calling, en parte es la Mahomes manía, todo. Creo que pueden alcanzar para meterse a los playoffs, absolutamente, el talento está ahí. Creo que también pueden bornear, sí. ¿Cuál es el tema? Van contra los Raiders, claro. Van contra los Las Vegas Raiders, y los Raiders eh, son un caos, caos, son un pinche caos, caos, pero como pueden ser un caos, pueden sacar una victoria sorprendente. Entonces, eh, esa es mi bronca, esa es mi bronca eh, con los Kansas City Chiefs. No tengo ni la más remota idea, y de hecho hay muchos equipos en esta pequeña línea que no tengo ni la más remota idea, ¿no? Porque en la posición número 13 están sus Pittsburgh Steelers, ¿no? En este momento están en playoffs, ¿sí? En dos semanas. Veremos, ¿no? Este es un equipo capaz de mantenerse y de ser medianamente contendiente, sí, y capaz de tirar un huevazo como lesión lo contra los contra los Bears o de perder contra los Lions, como podría ocurrir la siguiente semana, ¿no? Me gusta la defensa. No me encanta, eh, no me encanta para nada esta ofensiva. Me parece que han tenido mucha, mucha, mucha suerte, mucha suerte este equipo. Pero, pues, es, a ver, la suerte también juega. Eh, yo los veo más como un espejismo, pero alguien tiene que entrar a playoffs. ¿Y por qué no los Pittsburgh Steelers? De ahí, bajando tres posiciones, también decepcionante. Y me parece que el caos los está alcanzando. Me parece que noviembre es el mismo noviembre y es la misma historia en contra de los Las Vegas Raiders. Los Raiders eh, están encontrando la forma de sabotearse, caro, de sabotearse a sí mismos, ¿no? por decisiones fuera del terreno de juego, por entregas de balón.
2: El,
1: el, el, la derrota contra los Giants es el clásico juego contra los Raiders, que yo ya sabía que iba a venir y, y no quería verlo, que pierden en contra de un rival cutre que le pega sus aspiraciones de playoffs. no, Les ocurrió con los Falcons, les ocurrió con los Jets, y les ocurrió en este momento. Eh, vamos a ver cómo pueden medio rescatar la temporada, porque viene Kansas City, porque viene una serie de juegos complicados. Cara. La verdad es que no metería las, Me encanta Carr, eh, Me gusta mucho la línea defensiva, pero no podría meter las manos al fuego por este equipo. Por quién? sí podría meter las manos al fuego, independientemente, vamos a ver si eh, uno, Chauve está vacunado o no. Acuérdense que con dos pruebas negativas él podría jugar, entonces todavía no entren en pánico hoy en martes por el estatus de Nick Nikchov. Me parece que los Cleveland Browns sí son un equipazo. Me encanta el equipo que tiene, Me gusta la defensa. Me encanta lo que está haciendo Stefanski. Ya por fin se deshicieron de la, de la enorme distrac distracción que es Odell Beckham. Y estos Browns tienen playmakers. Están recuperando salud. Bueno, hay que ver el tema de Vick Pero pueden hacer cosas bien interesantes. Me parece que es un equipo bien entrenado. Stefanski también entre todo este caos ha empezado a, a poner orden. Y creo que estos Browns pueden mantener el control de una pelea en la conferencia difícil. Le faltan, le faltan dos, este, dos, eh, dos juegos contra los Ravens, que ojo, podrían irse uno a uno sin ningún problema, o hasta podrían bajarle a los dos a los Ravens, como podrían perder los dos contra los Ravens. Me parece que son equipos muy parejos. y eh, Yo sí creo en estos Cleveland Browns, eh, y creo que el talento y el buen head coaching terminará imponiéndose, ¿no? Y era una victoria que necesitaban contra los Cincinnati Bengals, ¿vale? Eh, de ahí, número 10, número 10, eh, sin moverse, ¿por qué? Pues porque hubo un chingo de caos, eh, los New Orleans Saints, ca los New Orleans Saints we, están ahí, en serio, porque, pues porque tienen esa ventaja, ¿no? Pero el juego de coreback, Trevor simian o, eh, o Tyson Hill, pues no me convence, y la defensa los va a mantener en los partidos, y Alvin Kamar es un chingón pero son de estos equipos de playoffs que ya sabemos que pueden meterse que a lo mejor le sacan un susto a alguien pero que no hay que esperar absolutamente nada de ellos, y es una pena porque con otros corebacks podría ser una diferencia, pero ya sabemos que eso no va a pasar sus New Orleans Saints están ahí bajando, eh, subiendo dos posiciones, están sus Los Ángeles Chargers, ¿no? Le ganaron a Filadelfia, eh, los mismos problemas de siempre están aquí. Castigos, eh, defensiva terrestre mala, ¿no? Pero Justin Herbert está ahí. Y Brandon Staley, aunque quiera jugar Madden, me parece que suma, aunque... Toma los malditos puntos, cabrón. Toma los malditos puntos. Toma los malditos, malditos, malditos puntos. Creo que Herbert es el diferenciador. Creo que ahorita en este momento es el coreback en el que más confía en la división, aunque están cerca. Y vean cómo están cerca todo, todos en esta división. Aquí están los... Eh los Chargers y los Raiders y los Chiefs y los Broncos, o sea, no hay mucha diferencia en esta división, como no hay mucha diferencia tampoco en la división del, del norte, entonces, eh, en la división del norte, eh. ah, Muy bien eh, creo que estos Chargers aún deberían de ser eh, todavía tengo mis dudas, pero me parece que, este, pues que básicamente van a estar por ahí eh, y van a estar en los playoffs, creo que van a ganar su división, aún creo que este equipo va a ganar su división eh, terminando con el tema de contendientes al Super Bowl, ¿no? porque, pues bueno, ya son los equipos de playoffs independientemente del perro oso de los Buffalo Bills que es un perro oso perder contra Jacksonville eh, todavía tengo que creer en estos Buffalo Bills eh, ¿tengo más dudas? no, los vamos a dejar en equipo de playoffs todavía todavía me tienen que demostrar que sí son el contendiente del Super Bowl un contendiente del Super Bowl no pierde, no pierde contra, contra Jacksonville Creo que todo se puede arreglar, ¿no? Se puede arreglar la línea defensiva, se puede arreglar... La defensa está bien, ¿ca? ¿no? Se puede arreglar Joe Shalen, sí. Eh, perdió en esta hora de invencibilidad y ahora estos Bills tienen la presión de lo que parecía una división dominada, se les puede salir de las manos, ¿no? Entiendes la derrota contra los Titans, eh, entiendes ahí que, que hayan tenido problemas con tres equipos, no entiendes la derrota, no entiendes ni de chiste, la derrota contra Urban Meyer. ¿Vale? Hasta que me demuestren que solo fue una irregularidad de la Matrix. Como todos los equipos lo pueden ten tener. Estos Bills están completamente a prueba, muchachos. ¿No? De ahí. Eh, bajando cuatro posiciones. Y ojo. No es por la derrota. Me parece que la química de los Green Bay Packers se destrozó. Por el tema de la confianza de Rodgers. Ese es el tema. Este tipo de situaciones son las que destruyen por completo un equipo, destruyen por completo la confianza, y me parece que Green Bay va a estar ahí, porque el talento lo tienen, y porque Rodgers es un chingón, es un chingón pero tan mal, o sea desafortunadamente creíamos que Rodgers era otro tipo de, bueno, yo creía que Rodgers era otro tipo de persona, me decepciona y creo que eso va a influir fuera en el terreno de juego, Matt LaFleur está pues haciendo lo que puede, ¿no? y está haciendo lo que puede con una defensiva que va a mejorar y todo, eh, pues tenemos que ponerlos, porque pues van bien cabrón. pero yo no le creo nada de estos Green Bay Packers espero otra decepcionante derrota de los Green Bay Packers próximamente hablando de decepciones pues bueno tenemos que poner a las Dallas Cowboys cabrón, no y ese es el tema McCarthy si ¿sí están entre contendientes al Super Bowl pues entre comillas cabrón, no porque eh, tendríamos tendríamos que ponerlo a ver Van a poner ahí, un contendiente al Super Bowl no pierde 30-0 contra Denver. Podrían haber dicho lo mismo de los Pats, un de, los, de los, perdón, de los Buccaneers. Un contendiente al Super Bowl no se queden en ceros en casa contra New Orleans. Venga, creo que todos los equipos tienen un mulligan. Dallas es un mal equipo. No creo que llegue al Super Bowl. Eso no lo quita en la categoría de contendiente al Super Bowl. O sea, no creo que lleguen. Me parece que McCarthy es el problema. Sí, me parece que el calendario que tienen y el talento que tiene es sobre, sobre, suficiente para meterse a playoffs, sí. Suficiente para meterse a la ronda divisional, sí. Y ahí estás a dos juegos de un Super Bowl. Entonces ya estás contendiendo por el Super Bowl. Entonces, esa es la bronca. ¿Tengo confianza en estos Dallas Cowboys? Absolutamente no, no. Pero por talento tengo más confianza en Dallas que en todos los equipos que estamos mencionando eso. Y eso que el nivel de confianza es nulo. Y creo que eso es lo que pasa. No, hay... Muchas veces que eh, esta semana bajó durísimo el nivel de confianza en muchísimos equipos. Vean toda la cantidad de equipos contendientes que perdieron. Entonces, evidentemente, pues nos hace dudar de ellos, muchachos, ¿vale? De ahí, número 5, Tennessee Titans. Uf, ¡Qué buen head coach es Mike Bravel, Me encanta Mike Bravel, Amo a Mike Bravel. Eh, es un tipo, amo cómo está mejorando esta defensiva. Y los Titans van a estar ahí, ca. Van a estar ahí, esta mentalidad de, güey, te vamos a pegar en la boca y cuando te levantes te vamos a volver a pegar en la boca o en la nariz y, y no va a ser fácil contra nosotros, me encanta. Landry y Jeffrey Simmons son unos chingones en la línea defensiva. Kevin Bayard, te amo, 10.000 mil. Eh, Ryan Tannehill, a, a pesar de que te tira alguna intercepción pendeja, también te hace jugadas clave y te hace recepciones importantes, te hace primeros y diez es clave, ¿no? Eh, me parece que los Titans van a sufrir porque van a sufrir sin Derrick Henry, porque era el mejor jugador de este equipo y un contendiente al MVP, ¿no? Me parece que Tennessee va a sobrevivir, y Tennessee su plan es pelear por ser el mejor equipo de la conferencia, por ser eh, un equipo que logre eh, pues tener semana de descanso y que reciba el súper, súper, súper eh, ¿cómo se llama? El súper refuerzo de lujo, que va a ser Derrick Henry. Yo creo que van a estar ahí. Todos los equipos tienen defectos, ¿por qué no los Titans? ¿Vale? Eh, número Número 4 eh, Baltimore Ravens Yo sé que el modelo de los Ravens No es factible cabrón. Puedes discutir muy poco cuando Te sacan esta clase de juegos Cuando encuentran la forma de ganar Cuando ya se les está acabando sus argumentos Para, para ningunear a Lamar Jackson Lamar Jackson está jugando Espectacularmente bien Lamar Jackson está jugando como el MVP De la NFL que debe de ser y Lamar Jackson está jalando este equipo con una mala defensiva y a dónde tiene que jalarlo, ¿no? Yo sí creo en Lamar Jackson. Yo creo que los Ravens y los Titans son los dos mejores equipos de la conferencia americana. Creo que los Rebels tienen un poquito más de, este, de playmakers, no. evidentemente si estuviera Derek Henry pondría primero a los Titans, pero pues es parte de eso. Y recuerden muchachos, no se acomodan unos power rankings por récords, es una visión muy personal y subjetiva que tengo de ver la realidad de la NFL. De ahí muchachos, subiendo cuatro posiciones, cuatro posiciones y dándome un telocico de realidad, los Arizona Cardinals. El trabajo que hace Cliff Clinsbury en contra de los 49ers es un gran trabajo de head coach. La defensa está presionando bien al coreback. Los play me, el pinche eh, ¿cómo se llama? Pinche James Conner, güey. Está renacido, cabrón. Está renacido el cabrón. Y, y creo que el talento aquí está. Son el equipo con el mejor récord de la NFL. Ahorita están de líderes de su división. Podrían tener todos los juegos en casa. Completamente, ¿no? Eh... Yo creo que si tienen un rematch contra los Rams, no sé si lo ganan. Yo creo que si se enfrentan a Thomas Edward, Patrick play, eh, Brady, los Buccaneers completos en playoffs, no creo que lo ganen. Pero ojo, son expectativas buenísimas para un equipo que, dijemos, puede o no puede llegar a playoffs. Me parece que los Cardinals son de verdad. Me parece que estos Cardinals tienen, si se enrachan incluso, cómo regrese Kyler Murray, cómo regrese DeAndre Hopkins. Evidentemente, cuando estén completos y sanos, va a ser un equipazo, pero... Pues venga, ¿no? Ese es mi punto. Número dos, eh, sí se vieron mal, pero creo que los Rams van a estar bien. O sea, no se iban a ir 16-1 y dominando todos. Es raro ver un dominio total de estos equipos, ¿no? Creo que el talento está ahí, creo que el coaching está ahí, creo que en algún momento el refuerzo de Von Miller va a tener un impacto y es un equipo que está sano, capaz piensen en esto, es un equipo que está entrando la temporada sano, que está bien entrenado, que tiene piezas, a ver, Matthew Stafford jugó del Riel mejor que juegue del Riel en la semana 9, a que juegue del Riel en la ronda de Wildcard, entonces, ese es mi punto, ¿no? Aún así, creo que los Ángeles Rams son el equipo a vencer en esta división aunque haya vencido, a ver, dígale a Jorge Robles que los Rams solo han vencido equipos con marca perdedora, perdón, que son los Bocaniers, No, también, no mamen, y no mamen por mamar este... Lo entiendo, lo entiendo, pero piensen un poquito antes de escribir su comentario, ¿va? Su comentario ignaro que es falso. Entonces, los Rams, si bien han apaleado a quien tienen que apalear, ¿no? Eh, a mí me parece que los Rams son un mejor roster que los Cardinals. Aunque los Cardinals les hayan ganado esta temporada en casa, punto, ¿no? Aunque viva, hayamos visto el juego cutre en contra de los Titans, totalmente. Me parece que es un partido injustificable para los Rams, pero eso no los hace que dejen de ser contendientes y que dejen de ser para mí el segundo mejor equipo de la NFL. ¿Vale? Entonces, eh, sinceramente, pues bueno, también la, en un par de semanas vamos a descubrir quién es mejor, Arizona o los Rams. Así que, eh, pues venga, ¿no? Para cerrar, evidentemente, no el uno es el equipo que no jugó, pero que entre todo el caos pues simplemente se imponen. Los, los, los Buccaneers son el mejor equipo de la NFL. En cuanto a Ross, son uno de los equipos mejor entrenados de toda la liga. Tienen a Tom Brady, carajo. A ver, a los 44 años Thomas Edward Patrick Brady sigue rompiéndola. Total y absolutamente. no pues La defensiva va a mejorar porque están más sanos. Este equipo comienza a ganar salud. Tiene 6-2. Tiene eh, el control absoluto de su división, gracias a los Atlanta Falcons Tiene el control absoluto De su conferencia, si juega bien Sus cartas, y me parece que Los Tampa Bay Buccaneers Van a ser este equipo Que es el rival, a vencer A vencer, para cualquiera Pero bueno, esos son Mis NFL Power Rankings Para la semana 10 Yo sé que a muchos no les va a gustar Díganme por qué, no solo me digan Ay, Uri, estás bien pendejo, ¿no? díganlo por qué Formen parte de la conversación, ¿no? Dejen el comentario, suscríbense, este... Activen notificaciones, ¿no? Eh, para los que dicen, Arizona debía haber ganado contra Green Bay, pero perdió acá. Y de hecho, pues Green Bay debía haber ganado este partido antes, pero también le dio una oportunidad a Arizona. Entonces, es la NFL, creo que así funciona, es mi forma de ver la NFL. Muchísimas gracias, en serio, no se vayan a ningún lado porque todavía quedan los Arada Awards. Voy una pequeña pausa y de ahí y de ahí regresamos a los Arada Wars, les voy a meter les voy a meter eh, un pequeño anuncio y listo mis queridos muchachos, una pausa y volvemos a este show de la NFL y más
0: ¿Necesitas más de Ulises Arada en tu vida? ¿En serio? Bueno, si ese es el caso Toda la información de NFL que requiere. Datos sorprendentemente inútiles. Fotos de Hodor o de comida. Referencias nerd. ¿Por qué me persigue la desgracia? Encuestas llenas de odio. Y más a través de sus principales redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Twitch. Solo tienes que buscar Ulises Arada. Con H al principio de Arada. Y listo. Toda la información basura en tu dispositivo móvil. Seguro te arrepentirás.
1: Amigos, regresamos este show de la NFL y más... Vamos a terminar con los Arada Awards. ¿Qué son los Arada Awards? Los premios a lo mejor y lo peor de la semana 9 de la NFL. Y madre mía que si tuvimos cosas eh, buenas y malas para rantear en la semana 9 de la NFL. Y vamos a arrancar. Vamos a arrancar con algunos que ya conocen. Si tienen algunas sugerencias de premios, algunas sugerencias de qué debería de incluirse en esta lista, ustedes agréguenlo. Pero... Empecemos con el premio Derek Dallas Carr por logros destacados en terceras oportunidades, que evidentemente Derek Dallas Carr no se lo va a ganar y se lo tenemos que poner a los Denver Broncos. Los Denver Broncos básicamente se ganaron este premio Derek Dallas Carr porque convirtieron 8 de 15 en terceras oportunidades y lo más importante tuvieron el balón por más de 40 minutos. Teddy B y Javonte Williams y Melvin Gordon y todos estos y hasta Pat Shurmur que lució como un genio y Tim Patrick fueron estos jugadores que hicieron que los Denver Broncos ganaran ganaran el premio de Eric Dallas Carp por logros destacados en terceras oportunidades. Segundo premio, héroe anónimo a la ofensiva. El dude que dices de dónde demonio salió, qué es lo que hace, de qué vive y simplemente qué hace solo ganar muchachos, solo ayudar a su equipo a conseguir la W y hola mides Saqueus quien es el receptor de los Atlanta Falcons, que es uno de los sustitutos de Calvin Ridley. Se me garrifó tres recepciones, 58 yardas, pero dos touchdowns clave para la ventaja, para la ventaja y para la victoria de sus Atlanta Falcons. Amigos, la muñequera de bronce al coreback mejor preparado de su generación de la semana y probablemente el recipiente final de esta bonita muñequera, que esta es de, 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 de tela, pero la muñequera de bronce, al coreback mejor preparado de su generación, Justin Fields, muchachos, en serio ¿cómo pueden ver el partido de anoche y no creer que Justin Fields es de real deal, muchachos? ¿Eh? La intercepción, si bien fue una gran jugada de Cam Hayward, pues venga es una jugada que ocurre la cantidad de pases profundos con presión, en movimiento en contra de una buena defensiva y de un head coach que se empeñaba a verlo para fracasar en todo momento y dejar el partido ganado con 1-40, tiene todo el mérito para el coreback novato, que si bien ha tenido sus malos momentos, las intercepciones, los fumbles, también ha tenido momentos brutales. O sea, yo no he visto mejores pases de novatos, es, a ver, yo no he visto mejor partido de un novato como el juego de ayer de Justin Fields. Punto. Por la situación, por el rival por el momento, por todo. Y por incluso la mierda de línea ofensiva que tiene Justin Fields. Pero, pues bueno, esa será mi opinión sesgada, sesgada, sesgada de esta visión de la realidad. ¡Dilo, Ulises! Le dio, le diste el premio porque te dio la victoria de Fantasy no, cabrón, Le di el premio porque la neta es que jugó increíblemente bien. Los pases precisos, perfectos, profundos, la fuerza del brazo, las rutas medias, la toma de decisiones en general. Güey, todo este proceso de poner a su equipo en posición de ganar en un ambiente hostil donde no tenía que hacerlo es por eso lo doy, ¿vale? Eh, el premio está robando oxígeno el cual va ya a un coreback o a un jugador veterano que jugó del riel, eh, probablemente no esté robando oxígeno eh, para siempre pero sí está robando oxígeno esta semana y básicamente está robando oxígeno nuestro querido Matthew Stafford ma qué cosa! Ma qué cosa? La primera intercepción eh, donde para evitar el safety gira sobre su propio ex y le pone el balón al rival es terrible. El pick six nunca ve Kevin Bayard, y la actuación ofensiva que tiene en Zona Roja, maquillada por un touchdown de, de Sonny Michel en los puntos basura, eh, en tiempo basura, está para el perro. ¿no? O sea, Stafford se cayó de la categoría de MVP con ese juego, ¿no? Solo estuvo roga, robando oxígeno en la semana nueve. No es que esté robando oxígeno durante toda, toda la temporada, pero pues sí, algunos dirán que lo pusieron en modo Lions o que se acordó de sus buenos momentos en Detroit y venga, ¿no? El premio para el dude que jugó bien, pero te costó en el fantasy fútbol, todos los dueños de Dalvin Cook deben de estar indignados. Wait, Dalvin Cook es una superestrella en potencia. Dalvin Cook es un jugadorazo. Dalvin Cook te dio 13 puntos o 13.5 o 14 puntos en Liga PPR. Para un corredor estrella, es malo. Wey, Dalvin Cook se me garrifoca. Dalvin Cook fue parte del renacer de estos Minnesota Vikings y por esquema y por muchas cosas, no brilló más. Entonces, Dalvin Cook es el tipo que jugó bien, pero te costó en tu Liga de Fantasy Football. Fútbol. ¿él ¿Viste cómo brincó de esta semana? Tenemos dos, dos, dos Dos, dos candidatos, ¿no? El primer, ¿viste cómo brincó? De la semana, eh, candidato es Justin Fields Al brincar en cuarta oportunidad para conseguir el primer y diez Muy chingón Pero tengo una debilidad para el juego de los fullbacks chingones Cuando un pinche hombre tan grande va a toda velocidad y brinca Y es Alex fucking Ingle Se lo tengo que dar a Alex fucking Ingle Porque le echó todas las ganas en el viste cómo brincó de esta semana para que salivemos y para que lo disfrutemos total y absolutamente, muchachos. ¿Qué más premios? El guante de plomo Fer Pacheco para las manos menos seguras de la semana es uno de mis jugadores favoritos. Así como Jarvis Landry lo ganó la semana anterior, este es uno de mis jugadores favoritos. Y, de hecho, eh, no costó para la derrota, afortunadamente, pero si este güey atrapa esto... Podría haber sido más humillante la victoria de los Tennessee Titans. Se lo tengo que dar a Arthur Juan Brown. Arthur Juan Brown es un chingón. Tuvo tres drops en este partido que si dices, dude, come on, come on, come on, come on, come on, ¿no? Entonces, eh, Arthur Juan, ¿no? Este, pues simplemente se ganó la muñequera, el guante de plomo Fer Pacheco de esta semana, ¿no? El heredero al manto Patricia,
2: y madre
1: mía, madre mía, que hubo una enorme cantidad de head coaching incompetente, ¿no? Puta, eso, eso es una de las cosas más increíbles. Esta semana hubo muy mal head coaching, hubo güeyes que no tomaron los malditos puntos, y a ver, se lo puedo dar cada semana, a Mike McCarthy, pero no se lo voy a dar a Mike McCarthy, se lo podría dar a Mike Shanahan, pero no se lo voy a dar a, a, a Kyle Shanahan, no se lo voy a dar a Kyle Shanahan, aunque se lo merezca. Se lo tengo que dar a Matt Nagy, cao. pinche Matt Nagy. Uh, su necedad, su play calling, su manejo de juego, todo lo, todo lo que hizo posible por perder este partido y su equipo, decidió ponerlo en situación de ganar. Y aún así, mal entrenado tu equipo, con castigos pendejos, eh, la verdad es que es total y absoluto heredero del manto Patricia esta semana. Pinche Matt Nagy, güey, ¿no tienes eh, justificación? Hubo, en serio, esta semana hubo muchísimo, muchísimo una cantidad terrible de head coaching. Eh, tengo que quedarme con Matt Nagy, en serio, lo de ayer sí sí me, me, me generaba escozor y me generaba también algunos dolores de cabeza, pero bueno, ¿no? De ahí, ¿qué tenemos, muchachos? El héroe Anónimo a la defensiva, déjenme y pongo el banner, ¿no? Déjenme y pongo el banner porque el héroe desconocido de la defensiva fue un güey que fue un pick de primera ronda. Un güey que eh, básicamente ya estaba catalogado como bust y fue un tipo que fue vital para la sorprendente victoria de su equipo, ¿no? Daven Bryan, dos sacks, dos golpes al coreback dos tacleadas para pérdida, ¿no? Desde la línea defensiva, básicamente viviendo en el backfield de los Buffalo Bills, porque eso fue lo que hizo, viviendo en el backfield de los Buffalo Bills y simplemente eh, logrando una de las mayores sorpresas. Daven Bryan, el tackle defensivo de los Jacksonville Jaguars, es el héroe desconocido de la defensa de esta semana, muchachos, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿No? Tenemos el manto el premio Adam Gates, el genio ofensivo Adam Gaze, ¿no? y aquí sí viene para Brian Dable Josh Allen, Sean McDermott cabrón, los Buffalo Bills entraron a la semana 9 como la mejor ofensiva en puntos de la NFL los Buffalo Bills salen de Jacksonville en contra de una de las peores defensas de toda la liga, una de las defensas más cutres y del riel de toda la liga y consiguen una brutal actuación ofensiva con 4.6 yardas por jugada, ¿no? 22 yardas por tierra de los corredores, sin contar a Josh Allen. Eh, Cole Beasley con 33 yardas en 8 recepciones y 6 miserables puntos con 3 entregas de balón. O sea, los Buffalo Bills se tienen que ganar el premio al gemio ofensivo Adam Gates de la semana. ¿Vale? ¿Qué tenemos? ¿Qué equipo hizo un Homero? Homero. no? El Homero de la semana. Y el Homero de la semana tiene que ir para los Miami Dolphins. Madre mía, Cap. Eh, yo sé que no vieron este partido. Qué bueno que no vieron este partido. Miami hizo todo lo posible. Todo lo posible por darle oportunidades de más a los Houston Texans para ganar ese partido. Y aún así, lo terminaron ganando, Miami tuvo cinco entregas de balón, fue un festival de shitstorm fue un juego mal coachado mal eh, eh, ejecutado con una pésima calidad en todos, entretenido en momentos pero Miami ganó el Cutre a pesar de tener cinco entregas de balón no manches muchachos, entonces eh, el Homero que es triunfar a pesar de la estupidez se lo llevan los Miami Dolphins ¿no? entonces pues venga muchachos. Creí en ti y me decepcionaste. Es la última vez que pongo a los San Francisco 49ers aquí, ¿no? Eh, ya son un equipo eh, habitual, habitual a esta sección. Ya no voy a creer en ellos, lo cual pues ya los va a descalificar. Pero los San Francisco 49ers, dentro de todas las sorpresas que hubo, ¿no? Búfalo, Dallas, todos de los Los Ángeles Rams, todos estos sorpresas, lo de los 49ers sí es deprimente. Lo de los 49ers es... Ya lo he platicado, cabrón. Sin Kyler Murray, sin DeAndre Hopkins, sin J.J. Watt, sin Chase Edmonds, sin A.J. Green, y tienes esta clase de resultados, ¿permites que James Conner tenga el juego de su vida y te gane el coreback suplente? Fuck off. Fuck off, San Francisco 49ers. Creí en ti. Me decepcionaste. No me interesa saber nada más de ti en la temporada NFL 2021 dudes que odio y que se rifaron ya no puedo meter a Cordarrell Patterson porque de nuevo continuar odiándolo sería no tener alma y no estará lo evidente Pinche Cordarrell Patterson es la estrella y no odio a James Conner pero me parece que James Conner es un, no es un jugador elite de la NFL cabrón, todo ese argumento de James Conner, de vas al super o a la Conner lo agarró como rollito y me dijo, dude, eff it. Dando una actuación de jugador elite. 96 yardas en 21 acarreos. 77 yardas en 5 pases. 3 pinches touchdowns. Y básicamente te los hocicos de realidad. Realidad. Entonces, estos dudes que odio y se rifaron. En este caso, vas al super o a la Conner. Pues venga, ¿no? Él toma los malditos puntos Y alguien que ya es Que ya es habitual esta sección Mike McCarthy, cabrón Primer cuarto, te la juegas dos veces Cuando tienes puntos, con unas jugadas Pendejas, cabrón, le cambias el momentum Absoluto y total A este juego, total Pinche Mike McCarthy Pinche Mike McCarthy, güey, toma los malditos Puntos, carajo ¿No? Ah Uh, en serio, Cabo? parece que vivimos en un mundo donde patear eh, eh, o de despeje o de gol de campo es el peor pecado que puede ocurrir, ¿dónde quedó jugar de forma inteligente? no lo sé Mike McCarthy toma los malditos y pinches puntos, por favor ¿vale? Eh, como honor a Juan Antonio pérez y por petición popular el chingón de la semana que es el premio mi chingón de la semana. Coreback, malo, coreback, suplente, coreback, eh, cutresón que tiene su momento de gloria, ¿no? Que, que nos hace creer y hacer el root por él. Nadie es el más mi chingón de esta semana, de esta semana, que Colt fucking McCoy. Colt McCoy, que es el súper suplente de toda la vida, pues sustituyó a Kyler Murray, Tuvo 22 pases completos de 26 intentos, 249 yardas y un touchdown a James Conner. Básicamente, este güey fue el game manager por excelencia. El game manager por excelencia. Y se convirtió en nuestro chingón de la semana. Mantuvo el paso chingón de los Arizona Cardinals. Y son el equipo, por lo menos en esta semana, con el mejor ranking de la NFL. Con el mejor récord de la NFL. Entonces mi chingón, mi chingón, mi chingón, ahí está, con Colt McCoy, para terminar el top 3 de my boys de esta semana, ¿Quiénes son mis jugadores favoritos que se están mega rifando, y eh, voy a empezar, voy a empezar con un eh, con un defensivo, con un defensivo que soy bien fan, y si no creen que soy bien fan, nada más vean mi top 100 de los mejores jugadores de la NFL de principio de temporada, Kevin fucking Bayard. Kevin fucking Bayard que tuvo el pick six, que está jugando como los deuses, que está ayudando al renacer de la defensiva de los Tennessee Titans. Es el primer es el primer Maboy de esta semana. Segundo Maboy de esta semana, Nick Chubb. Puta, me encanta ver correr a Nick Chubb. Es, es, es hipnótico ver correr a Nick Chubb, no El tipo, cada vez que ataca un hueco, y la velocidad que tiene y la paciencia y la capacidad de generar yardas después del contacto, es una maravilla tres empatados ¿no? Lamar nos duele y Justin chiquito bebé Herbert el primero, pues básicamente es el hombre equipo, ¿no? Más de 350 yardas combinadas, dos touchdowns toda la chingonería del mundo, Justin Herbert arriba del 80% de pases completos, tres touchdowns, uno por tierra y estos, muchachos, son mis my boys de la semana. Con eso, terminamos los Arada Awards. Amigos, recuerden suscribirse y activar las notificaciones en estos videos, formar parte de la comunidad en Twitter e Instagram. Eh, todo esto también va a subirse en formato podcast por si se lo perdieron eh, en los streamings o va a estar on demand en YouTube o en otras plataformas. Entonces está súper chingón. Eh, ustedes díganme, ¿Quiénes serían los ganadores de los premios de los Arada Awards de esta semana? Nos vemos después para picks, para predicciones y para más análisis de la NFL. Mi nombre es Ulises Arada. Vayan en paz. Ha terminado el stream. Hasta la próxima, muchachones.
2: ¡Chao!
0: Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. ¡No, God. ¡Oh,